0: De afgelopen 25 jaar verdiende Feyenoord in totaal bijna 350 miljoen aan transferzonnen. Omgerekend per seizoen is dat een krappe 15 miljoen per jaar. Best aardig zo op het hoog, toch? Nou, nee, niet echt. Van die 350 miljoen kwamen er ruim 155 binnen aan zelfopgeleide spelers. Bijna de helft van alle inkomende transfergelden kwam via Feyenoord. Als je, en ja, ik weet ook wel dat het niet zo werkt de verkochte voormalige jeugdspelers aftrekt van het totale verkoopbedrag en wegzet tegen het aankoopbedrag van 237 miljoen, maak je onderaan de streep een totaalverlies van ruim 42 miljoen op transfers. Het maakt des te meer duidelijk, Farkerlott was en is de levensader van Feyenoord. Hoogste tijd om eens het vizier te richten op de Feyenoord Academy. Hoe staan we er nu voor? Welke talenten komen eraan? Gaat de onder 21 nu eindelijk echt promoveren? Dat en nog heel veel meer gaan we in deze aflevering van Kein Geluwe bespreken. En niet de minste. Ik ben verheugd dat ik deze show mag maken met de grootste Varkennot-kenners die er bestaan. Welkom aan de Feyenoord Youth Watchers Short. en keer naar huis, Kelly de Korte. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, want dit is een uitzending die ik al heel graag wilde maken. Uh, ik maak natuurlijk wekelijks die podcast en mijn vrienden ja, die vinden Varkennot best leuk, maar die zijn niet zo enthousiast als ik. Dus ik dacht, in de Landweek... Ja, waar gaan we het over hebben? Want ja, we willen het niet over het Nederlands elftal hebben, want de feyenoord is laag. En toen dacht ik, kunnen we niet een keer een special maken over Varkenoord? En toen kwam ik eigenlijk bij jullie twee en ik hoefde jullie maar een bericht te sturen. En jullie zeiden altijd, ja, leuk, doen we. En daar zijn we.
1: Ja.
0: ja. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Waar is, waar is jullie liefde voor Feyenoord ontstaan? Sjoerd?
2: Ja, nou, dat gaat wel een heel eind terug. Ja. Uh, denk ik eind jaren negentig ongeveer. Uh, ja. En denk... Ja, uiteindelijk is het ontstaan bij de wedstrijden op tv, ik denk de Champions League wedstrijden, feyenoord en Marseille, Feyenoord-Lazio, uh, we speelden nog meer tegen, nou ja, de uh, jaren, eind jaren negentig, begin 2000, yeah? uh, dat, ja, daar, uh, daar ben ik wel echt heel enthousiast van. Uh. Ja, want zo vaak hebben we niet in de Champions League gespeeld.
0: Dus. <laughs> nee. <laughs> en jij Kelly?
1: Um, nou, bij mij is voetbal met de paplepel ingegoten, maar Feyenoord dus niet.
0: Oh, oké. Okay. <laughs>
1: Um, ja, ik was eigenlijk gewoon fan van Robben van Persie en uh, toen, ben ik, uh, toen wilde ik naar de eerste training, toen wilde ik de, de Kuip ook eens bezoeken. En zo is heel langzaam Feyenoord er zo'n beetje ingeslopen.
0: Oh, wat leuk, wat leuk. Hey, en, want, want ja, dat is dan het Feyenoordgevoel, maar ergens hebben jullie het, het, het Varkenoordgen op een gegeven moment te pakken gekregen. Van, van hoe is dat ontstaan? Hoe is het zo gekomen dat jullie ineens ook geobsedeerd waren door, door ja, het jeugdige Feyenoord? Shoot. Ja, dat is uh, best wel lastige
2: vraag. Dat is ook eigenlijk een beetje langzaam gegroeid. Uh, en dan denk ik denk pas op latere uh, ja, leeftijd of latere momenten... in mijn uh, uh, fan loopbaan is dat een beetje ontstaan. Ja. Yeah. En ik denk um, ja, dat het eigenlijk begon met de eerste keer... dat je dan een jeugdspelissie doorbreekt. En bij mij was het dan eigenlijk Robin van Persie samen met... Weer Leonardo. van Persie. Hij komt ja ja. ja. ja, die toen met het UEFA Cup jaar uh, nou ja, best wel een bijdrage heeft geleverd... En, ja. Ja, en dan zie je gewoon zo'n jochie van uh, 17 uh, langs de lijn, uh, uh, die komt dan invallen. En dan denk je van, ja, geen idee, wie is dat nou weer? Nou, ja. Ja, en vervolgens zie je hem de meest uh, magistrale dingen doen op het veld. Ja, dat vond ik toen eigenlijk wel fascinerend. En ja, ineens heb je gewoon een soort superster erbij. Uh, tenminste, dat ging ja. heel snel. Ja. En nou ja, vervolgens uh, ja, ga je natuurlijk wel kijken, iedere keer als er een jeugdspeler komt, van... Uh, god, wat zou die kunnen, weet je? Zou dat weer de nieuwe van Persie zijn? Uh, ja. Dat hoop je natuurlijk Ja, dat is, dat is wel een beetje teleurstellend dan geweest
0: vanaf <laughs> dat moment. Als dat je instapmoment was. Is ja, het... ik ben hoog ingestapt, ik uh, <laughs> ja, ja. wel zeggen. Ja. Maar vanaf dat moment ben je eigenlijk veel meer gaan kijken naar jeugdspelers... En, en, en wat voor soort spelers dat zijn. Ja. En hoe is het bij jou, Kelly?
1: Bij mij is het dus veel later gekomen. Ja. Um, ik was natuurlijk met, uh, met de Youth League toen ze dat voor het eerst gingen doen. Yeah. En toen, uh, toen zag je dat op tv en toen dacht ik van uh, zo, dat is, dat is best tof. Yeah. En dan zie je zo'n kuktje voetballen daar en denk je, ja, nou leuk spelen. Dat, uh, dat wordt hopelijk onze nieuwe nummer 10. En dan als je dat ja, zo'n beetje volgt, dan ga je er zo langzaam, ga je Varkenoord bezoeken en dan... Uh, ja, Ik vind het gewoon altijd leuk om voetbal te zien, dus dan werd ik eigenlijk al snel verliefd op Varkenoord. Ja,
0: ja. Hey, en, en dat is dan één, Bedoel je kan er verliefd op raken, je kan er enthousiast van worden, maar in jouw geval Sjoerd, jij dacht, weet je wat, ik ga ook een Twitter-account starten met inmiddels 15.000 volgers, waar je ja. eigenlijk alles, al het wel en wee van Varkenoord, dat bespreek jij. Hoe, hoe is dat gekomen? Ja.
2: Ja, dat is uh, ongeveer in 2018 ben ik begonnen met het account, als ja. ik het goed heb. Um, maar ik ben er eigenlijk mee begonnen. Ja, ik zat al heel lang op Twitter, denk ik wel uh, sinds 2010 of zo. Ja. En ja, ik zag natuurlijk, ik natuurlijk alle dat voetbalgesprek uh, op Twitter... en ik zag heel vaak dat het over de Ajax-jeugd ging... en hoe geweldig uh, die talenten van Ajax dan niet waren. Over Feyenoord las je heel af en toe wel eens wat. Maar ja, ja het, het, het was niet echt een gesprek over uh, de talent van Feyenoord op dat moment... Uh, terwijl ik daar altijd wel heel erg geïnteresseerd in was. En op een gegeven moment dacht ik van ja, laat ik het zelf eens een beetje bijhouden. En kijken. Uh, nou ja, ik begon dus een naam, de naam die ik dus uh, heb gekozen, dat is Feyenoord Youth Watch. Ja, het klinkt misschien een beetje hoog draven, maar nou ja, dat trok wel weer andere Feyenoorders dus die ook uh, geïnteresseerd zijn in de jeugd.
0: Ja. En vervolgens,
2: ja, we bracht er wel een soort gesprek op gang. En ja, die volgers die begonnen eigenlijk vrij snel uh, flink te groeien. Ja. Daar ik toen zelf ook helemaal niet over nagedacht. Ik vond het eigenlijk leuk om gewoon met andere mensen te praten over die... Uh, talenten van Feyenoord en hoe, het, uh, hoe die ontwikkeling ervoor stond. Eigenlijk nooit met de gedachte van... Uh, goh, dat account zal nog eens uh, 15.000 volgers gaan halen. Dat heb ik
0: toen niet uh, per se bedacht of zo. Mocht je het niet volgen, ga het sowieso volgen. Want ja, Sjoerd, ik, ja, ik heb zoveel informatie van jouw account steeds gehaald. Ik heb zoveel... ...spelers voor het eerst voorbij zien komen bij jou... Dag. Dus, dus ...dat ik dacht, dus dit geldt voor elke Feyenoorder... ...als je wil weten wat speelt dan allemaal... ...dan moet je in ieder geval even ja, een volgt drukken bij, uh, bij jou.
2: Ik merkte wel op een gegeven moment gewoon dingetjes bij te houden... ...en ik merkte ook dat, uh, dat Feyenoord ook wel... ...zelf wat, wat gaten liet vallen daarin... Uh, ...qua informatie... ...en ja. dan moest je dan vaak toch ergens opzoeken... ...of weer aan iemand vragen van... Uh, ...goh, wie heeft het toen gescoord? Of uh, wie deed het mee? Nou ja, gewoon van dat soort dingetjes die... Uh, ...ik ben het ook op een gegeven moment zelf in kaart gaan brengen... ...en eigenlijk mezelf een soort van die verplichting uh, opgelegd omdat. Uh, te gaan doen. En ik merkte dat mensen dat heel erg uh, konden waarderen. Dat ze uh, ja, altijd even voor de laatste uh, tussenstandjes of uh, uitslag, wat dan ook, uh, even bij mijn account konden checken. En ja, op een gegeven moment krijg je steeds meer informatie ja. jo, van mensen die... Uh, Want je hebt
0: een partijbron, hè?
2: Ja. <laughs> ja, je weet
0: heel veel. Of feit dat ja. daar uitspeelt in Groningen. Je ja. weet altijd weer de tussenstand na twintig minuten te vertellen.
2: Ja, klopt. Heel veel mensen die dus echt elke week op Varkens zijn, die weten mij ook wat te vinden en die ja. uh, spelen dat graag even door. En die vinden het ook echt heel leuk. En ook de ouders bijvoorbeeld, maar ook de spelers zelf. Um, ja, iedereen die daar een begaan mee is, ja, die, die is vaak ook gewoon trots op als er iets leuks is bereikt of, en die kon mij dat even melden. Maar ook met de jeugdtransfers bijvoorbeeld, dan uh, ja, krijg je op een gegeven moment ook wel dingen toegespeeld. Ja, en dat, uh, en dan, ja, dat zijn dingen die wel heel veel uh, uh, aandacht uh, genereren, zeg maar. Leuk. Alleen inmiddels ben ik er niet meer zo. Een tijdje was ik ook heel actief op, uh, om dat te verzamelen. Maar nu, uh, ja, precies. Van nou ja, ik hoor het wel een keer. Uh, vaak ben ik toch wel een van de. E, nou, een van de eerste, denk ik wel, die uh, van die transfers. of uh, overstappen of. Uh, die er wat van hoort. Ja. En dan, ja. ja denk ik van nou ja, dan. Uh, ik hoef er eigenlijk niet zoveel meer voor te doen. Dat, dat is ook wel fijn. Uh, want het is best wel uh, een tijdrovende. Dat geloof ik dat, <laughs> geloof ik. dat geloof ik.
0: Dat ja. geloof ik. Hey, en, en, en Kelly, heb je nou ook een, een favoriete Varkernorden? Voor alle tijden. Een speler waarvan je zegt... Ja, dit, dit, daar denk ik altijd met heel veel plezier aan terug... als ik al uh, terugdacht aan hem op, als hij op Varknoot speelde.
1: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk wat later ingetuned. Ja, ja, ja. <laughs> dus ik denk dat de meeste mensen hem ook wel kennen. Dat hij nu uh, de sterren speelt uh, bij Benfica. Oh, dus, ja. Dus uh, <laughs> ja, 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 die zag ik spelen bij de U League. En uh, ja, hoe, hoeveel goals hij scoorde, hoe makkelijk dat ging. En zijn traptechniek met de vrije trap. En ik dacht, ja, dat wordt hem. Dat wordt ja. echt onze nummer 10. Ja.
2: Het is ook uh, de enige fijne juwe speler... Die als aanvoerder en leider van een elftal vervolgens ook weer de deur is uh, uitgelopen. Ja, zeg ja, maar nou, voor inderdaad, een ja. bedrag en jij shoot nou voor mij is dat Royston Drenthe eigenlijk oh leuke ja, die uh, die kwam ook eigenlijk nou, in, in de onder 19 speelde dat best wel uh, ja leuke wedstrijden maar niet dat hij nou echt gigantisch bovenuit steeg of zo het was gewoon een, een prima linksbuiten op dat moment ja en vervolgens uh, ja via jong oranje uh, nou ja, maakte hij dus enorm veel naam voor zichzelf. En echt sensationele ja. dingen, dat hadden we zien uh, in een korte tijd. En volgens mij uh, ja, ook destijds, weet ik niet of dat een recordbedrag was, maar dat hij naar Real Madrid betrok, uh, Ja, dat was, vond ik wel heel gaaf om uh, mee te maken. En ja, ik vind het ook een geweldig... Uh,
0: wel gegast om te volgen, dus uh, bijzonder zijn karakter. Ja, ja, ja. dat hij maar een jaartje in de kuip heeft gespeeld. We ja, hebben dat er te, is weinig wel van, te, te weinig van kunnen zien, maar ja, het was ja. natuurlijk wel tof dat hij voor zoveel geld uiteindelijk naar, naar Madrid is gegaan. Ja. Mag je best trots op zijn?
2: Ja, en Jonathan de Guzman, dit is ook erg bijgebleven dat hij ineens van de een op de andere dag uh, stond er een Canadese uh, talent in Fijne 1 en die deed mee. En vanaf minuut 1 was hij gewoon uh, eigenlijk de beste speler, een beetje. Ja. Ja. En dacht ik, van hoe, waar komt hij ineens vandaan? Nou? Maar het bleek dat hij uh, niet voor zijn 18e mee mocht doen. Dus dat vond ik toen ook wel echt wel ja. gaaf om, uh, ja. Het, ja, ineens dat je
0: zo'n speler hebt, uh, dat was mooi ja. Hey short ik zag jou op Twitter van de week, zag ik jou uh, reageren op een, uh, op een stukje van Melvin Boel in de krant, dat opgemaakt is door onze eigen Wesley overigens. Dus, uh, oh ja. um, maar jij, jij was een beetje kritisch op de, op de inhoud van het stuk over met het interview van Melvin Boel, kan je uitlichten wat, wat jou kritische noten waren. Ik vond het uh, stuk uitstekend geschreven, hoor. <laughs> daar ging het niet over. Nee. Nee. Was niet nou, mee? Ik ja?
2: was ook niet per se kritisch um, op uh, wat Melvin Boer daar zegt. Maar uh, ik merkte wel vanuit. Dus alweer de zoveelste keer dat Feyenoord... Uh, of mensen van Feyenoord dan
0: zichzelf op de borst kloppen van... kijk, we hebben weer een jeugdspeler laten debuteren. Want daar, daar ging het om. Hij, ja. hij gaf aan, het, we zijn op de goede weg... en noemde van kijk maar, Zegiel heeft net gedebuteerd ja. en Sauer ook. En daarop zei jij... Ja, het is leuk, al die debutanten, maar hoeveel ja. stromen er nou echt door?
2: Ja, precies. Op ja, ja, zich is het uh, inderdaad ook wel leuk als de speler debuteert. En daar is ook helemaal niks mis mee. En dat is ook op, op zich een goed teken. Maar als ik net kijk naar de afgelopen twee, drie seizoenen, dan zijn er heel veel spelers gedebuteerd. Elf stuks? Ja, nee. onder Arne Slot. Ja, en in de afgelopen vijf jaar. Dat, ik te nagaan, is eigenlijk alleen uh, Quilinti Hartman, uh, die ook echt een basisplaats
0: heeft veroverd in Vrijheid 1. En dat, uh, Sinds Gert Ruida, uh, Bijlo en Kukchoo, die natuurlijk al eerder hun debuut hebben ja. gemaakt, is het daarna inderdaad alleen maar Hartman die, uh, ja. die vast is blijven komen spelen. Want van die elf die onder Arnhem Slot zijn gedebuteerd, zijn er bijvoorbeeld alweer drie weg. Hè? Denzel Hall is weg, ja. uh, uh, Noujoks is weg, uh, de Manneke Riem zijn weg, ja, heel veel spelers, ja. Sam Valk, Als er kan. kan. Uh, ja, dat is allemaal, dat uh, was allemaal ervoor hmm. nog. Dat ja. Was, ja. Dus ja, die, die, die score is wel vrij laag. En ik, ben, ik ben dus even ingedoken, want ik was getriggerd door jouw jou, uh, ja, jou, jou post op Twitter. Ik dacht eens even gaan kijken van de afgelopen jaren hoeveel speelminuten nou zijn gegaan naar Varkenoordens. En nou, in 2018-2019 was dat 46,4% van de speelminuten. Dat is ongeveer de helft. Nou, dat vond ik echt heel erg hoog, maar dat was wat Nou, goed noem ze allemaal maar op. Het jaar daarna, 32,3%. 2021, 31,2%. 2022, 29,6%. 2023, voor seizoen dus 27,9%. Mm. En nu, dat is hebben we pas een paar potjes gespeeld, 22,9%. Dat dus is elk ja, gewoon gehalveerd aan het aantal speelminuten aan Varkenoorders. En, en dat vind ik wel een beetje ja. zorgwekkend. Ja, dat is
2: wel een uh, interessant iets dat... Uh, ja, goed dat je dat ben nagegaan, eigenlijk. Ja. Ja, je ziet inderdaad dat is vertrokken, Kuxius is nu ook vertrokken. Nou, Geert Ruidas, die was bijna
0: al vertrokken. Bijlo.
2: Ja, ja ik denk dat als je dit, dit lijntje
0: doortrekt naar volgend jaar, dan is het een realistische kans dat Gertruida weggaat. Misschien ja. Bijlo en ook Hartman. Ja, dan, ja. dan moet je ja. hopen dat een Leo Sauer, om maar eens wat te noemen. Ja. Dan ineens ja, opstaat. Nu maar...
2: Wil ik wel uh, even een positieve noot. Maar daar ja, heb ik wel veel <laughs> vertrouwen in dat hij uh, een speler is die um, ja, echt kan toewerken naar basiskracht. Uh, en dat is ook wel puur omdat hij kwam invallen op het moment dat hij echt nodig was. Dus niet ja. omdat hem gegund werd. En ook gelijk impact heeft aan het doelpunt. En je zag het ook aan die reacties van die medespelers. Uh, volgens mij was het Trouwner die zei: Nou ja, uh, dit doet op de training eigenlijk altijd al. Dus uh, ja, hij viel ook heel
1: veel wassen in ja ja het was echt
0: je hebt niet het gevoel van dat het een, 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 een nog een jeugdspeler nee. is die, die 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 nou die nog zo jong is hij, hij, hij voetbalt heel makkelijk mee moet nog 18 worden ja, ik ik kijk graag naar ja. hem maar tegelijkertijd
2: ja wie staat er nu op zijn positie uh, ivan usage uh, ja.
0: Ja, ja maar even tussen uiteindelijk. Te komen. dat is toch <laughs> uiteindelijk uh, dus dus ja ik ben kritisch als het gaat om het speelminuten naar varkensorders maar ik denk ook, dat heeft denk ik ook te maken met de, de groeiende prestaties van Feyenoord 1. Het is gewoon lastiger om... Nou, het is sowieso al lastig om die overstap te maken van de jeugd naar het eerste. Maar ja er is geld beschikbaar. En Feyenoord ja, tikt ook een hoger niveau aan dan misschien de afgelopen jaren. Het was makkelijker om helemaal terug te gaan. Voor jongens als De Vrij en, en Jordi Klaassen en, en Bruno nou, Martens Indy. Toen, toen was er überhaupt geen speler. Toen knop. moesten ze het daarmee doen. En nu uh, Dus daarin is, als je het hebt ja. over Leo Sauer. Ik denk dat het best wel goed is dat, dat die Nee, hij is geen basisspeler. Misschien is dat ook niet wat je nu moet nastreven als je de Champions League ingaat en weer kampioen wordt. Maar als hij al eerst reserve op de flanken is, ja. Ja, is dat al een, een stap die fantastisch ja. is. En, en dat ja. lijkt hij nu. En dat is allemaal heel vroeg. En het kan ook zomaar zijn dat hij heel snel weer een dipje krijgt en dat hij toch weer terugvalt naar onder 21. Maar voor nu lijkt hij in de pickorde vrij hoog te staan. staat hij boven Jaan Bax, heb ik het idee. Nou, Roosun ja, is die ja. al voorbij. Nou,
2: maar voor een eerste jaar in, uh, als senior uh, prof is het... Prima, gaat hij echt wel wat uh, minuutjes maken. Maar ja, als je kijkt naar Anthony Melambo die uh, vanavond ook weer een uh, schitterend doelpunt maakte. Ja, ja bij, de, bij de Oranje onder ja. 17. En uh, ja, bij ja, onder, onder 19. Onder 19, 19. Oh, onder 19 sorry. Ja. Ja, hij zit nu met twee...
0: Uh... Ja, ja. Ja. ja,
2: ja. Hij wordt ook ouder, hè? dat vergeet ik wel eens. Ja. ja. Nee, uh, maar goed, en Jay de Story die, die scoorde ook nog uh, ja. een hartstikke mooi doelpunt. Uh, en die speelt nu weer opnieuw in onder 21. En bij Milambo heb ik ook zoiets van, uh, wat is zijn perspectief nu? Ja. Want hij zou eigenlijk verhuurd worden, uh, is mij verteld. Uh, en volgens mij heeft hij daar zelf van afgezien uiteindelijk. Uh, en dat hij, ja, ik denk, niet de juiste club uh, ja, voorgeschoten kreeg. Ja. En wat gaat hij nu doen? Gaat hij nu in 21 weer zijn wedstrijdjes maken voor... In, ja, de, die vorig seizoen eigenlijk al amper, maar... Of gaat hij weer een jaar op de, op de, op de bank zitten? Ja. En, ja, het wordt en, wel dus, interessant. Er moet wel een plan liggen voor die, dat soort talenten en ik hoop dat, uh, dat Feyenoord daar wel mee omgaat. Maar wat je zegt over het niveau wat uh, is gestegen bij Feyenoord 1, ja, dat is zeker waar. En dat maakt het echt niet makkelijker. Dus die talenten zullen ook gewoon een hoog
3: niveau moeten laten zien. Ja. Hey, ik, ik heb ja. een ingezonde vraag. Ja, Jopie, Wesley hier... Ja, ik heb ook een vraag, maar die ga ik niet stellen... voordat ik er een kleine teaser in gooi. Want aankomende donderdag maken we weer een nieuwe aflevering van Keingelul... en dan gaan we al onze 15 internationals bespreken. Geloof het of niet, ik heb ze eigenlijk allemaal in de gaten gehouden... en ik heb zelfs het debuut van jan Min tegenzien bij Gambia. Maakt natuurlijk een doelpuntje, hartstikke leuk. En dat heb ik eigenlijk kunnen kijken, omdat ik dus NoordVPN op mijn telefoon heb. He, ja, eigenlijk kan je dan met je telefoon een soort wereldreis maken. Nou, mijn telefoon geloofde dat we in Gambia waren en dan kan je dus zo'n zo stream... die je normaal gesproken niet kan zien, kan je ineens zien. Dat kan je ook met films en series doen. Hè. kan je bijvoorbeeld op, een, op Amerika zitten, heb je een heel ander aanbod. Super tof, uh, kan ik je vertellen. Maar ik heb ook wat voor de luisteraars. Een hele mooie deal. Ik zou zeggen, ga naar nordvpn.com slash Dan krijg je een enorme korting. En dan krijg je ook nog eens vier maanden extra gratis. Ja, hoe lekker is dat? Nou, ga ik dan toch naar mijn vraag toe... Jan uh, Minte minten noem ik al eventjes. Maar ik heb ook Ueda gezien. Die natuurlijk voor Japan scoorde tegen Duitsland. Hè, waardoor die Hansi Fliek uh, eruit wordt gegooid. Ja, uh, en voor Ueda was er eigenlijk wat triest nieuws. Hè, omdat hij geblesseerd is geraakt. En dan gaan bij mij eigenlijk de alarmbellen gelijk rinkelen. Want we hebben tegen Celtic over een week al. Dus die wedstrijd. Geen Jiménez door zijn rode kaart. Uweda is misschien geblesseerd. Er loopt natuurlijk helemaal geen spits achter. En ik vroeg me eigenlijk af... Vanuit de jeugd stroomt er eigenlijk al jaren geen spits meer door. Gaat daar nou de komende jaren verandering in komen?
1: Ja, wat het altijd is op het moment... Kijk, je met uh, spitsen in de jeugd. Ze scoren aan de lopende band. En ja. dan denk je echt van, nou, nu, nu komt er echt wel een spits aan. Er zijn ook spitsen die dan ook gewoon één of twee leeftijdscategorieën hoger spelen. En dan denk je van, nou, ze scoren echt heel veel. Maar op het moment dat ze dan bij het eerste komen, dan zakt dat toch weer weg. En dat is niet alleen bij Feyenoord zo. Dat merk ik. Dat is gewoon in het algemeen eigenlijk zo. Ja. Dus als je nu zou zeggen, van, komt er wat aan? Dan zou ik zeggen, ja zeker, er komt zeker wat aan. Alleen ja. met Spitsen is het toch blijkbaar een hele moeilijke positie om door te breken.
0: Laten we eens breder trekken, aanvallers. Want, want jij hebt ja. er volgens mij ingedoken, jij, bent, jij hebt wat onderzocht. Want het gevoel is altijd dat eigenlijk sinds Boetjes bij Feyenoord geen echte aanvaller meer is. Doorgebreuk. Hoe, hoe, hoe zit dat bij onze concurrenten?
1: Ja, nou ja ik, inderdaad, dus het is een gevoel. Dat ja. dacht ik van, ja... Uh, en uh, ik heb het uh, opgezocht... en uh, bij PSV zeg ik bijvoorbeeld... Uh, Gakpo, die is natuurlijk vanaf het begin af aan bij. Dat is echt de yeah. er. Maar bijvoorbeeld een uh, Noni Madweken, die is van Spurs gekomen. Uh, een, een Malen, die is bij Ajax opgeleid. Daarna naar Arsenal, en de 23 gegaan... en toen bij Jong-PSV weer naar PSV gegaan. Yeah. Um, ja, je ziet ook spelers die er nu zijn. Zo'n Joko, die doorbreekt, die komt ook... Uh, uh, uit Anderlecht komt hij vandaan. Yeah. Yeah. Uh, dus het... Het, wat je eigenlijk ziet, is dat ook bijvoorbeeld bij een PSV, die spelers wel veel later komen uh, binnen de opleiding. Het is gewoon
0: scouten eigenlijk op, op latere leeftijd. Want ik had inderdaad ja. het idee, bij, bij PSV hebben ze een van de aanvallersfabriek, waarin al die, ja. iedereen die daar binnenkomt, wordt een goede aanvaller. Maar als je het zo zegt, ja, het zijn allemaal, allemaal namen die op latere leeftijd, uh, uh, bijvoorbeeld bij die van Duiven die nu ook weer aan zitten komen, komt dat nou ook ja, van, uh, to, 20, van Twente 20, af. Ja. Ja dat, dat... ja,
2: dat doet PSV heel slim. Um, ik denk alleen wel dat het ook te maken heeft met um, bepaalde overtuigingskracht naar die jongens toe. En ik denk dat die spelers zoals mij de weken die bijvoorbeeld Manchester United afslaan. Uh, ja. En Bakayoko, die komt volgens mij ook naar de, heel, heel de internationale top al op die leeftijd. Um, ik denk dat PSV daar ook... ...wel iets meer kan bieden dan wat Feyenoord biedt. Uh, en, dat, en dan bedoel je geld? Uh, ja, dat denk, ja. denk ik wel. Ja. Maar ik heb er geen, uh, je hebt geen, bewijs. geen bewijzen nee. van. Nee. Maar het van jouw New dat... Watcher is dat je nu <laughs> bewijs gaat... verzamelen nou
0: <laughs> ja. ...welke prullenbakken ze nou weer verkocht hebben in Eindhoven... ...om al die ja. jeugdspelers nee, te Nee, halen. maar Feyenoord heeft ook echt wel een
2: uitstekend plan voor die talenten. Dus het is echt niet dat ze alleen een, uh, met een zak geld aankomen. Dus, en die spelers hebben ook het weer een goed voorbeeld... Waarvoor, ...waardoor ze denken van... Uh, oh, ...bij die club moeten we zijn, uh, want daar, daar, dan ga je naar de top... Uh, en ja, bij Feyenoord heb je gewoon minder van dat soort voorbeelden. En ja, ik denk dus ook um, ja, dat je dat echt moet opbouwen als, als zijnde En uh, ik zie wel dat Feyenoord nu investeert in bepaalde landen. En Slowakije is misschien
0: wel een voorbeeld daarvan. met zou, hoor. Ja. ja, dat is eigenlijk voor het eerst ja. voor mijn gevoel... dat we uh, een beetje geld neerleggen voor een jeugdspeler... Ja. Uh, die maar is waar tot... eerst een jaar gehuurd was. Nou, met een opzicht tot koop. Die heeft Feyenoord afgelopen zomer gelegd. Ja. Het is wel redelijk interessant, want je ziet wel op het moment dat deze gozer daadwerkelijk gaat doorbreken. Ja, dan, dan is natuurlijk die investering dubbel en dwars waard geweest.
2: Ja, ja en wat Fijn nu ook doet... is um, samenwerkingen opzoeken in landen zoals uh, Amerika. Ja. Nou, Brazilië hebben ze nu uh, met die Laranja, Meccanica... Ja. of hoe je het ook
0: uitspreekt. Um, er word... komen af en toe spelers op proef, volgens mij, bij Feyenoord. Ja. Vanuit, vanuit ja. die samenwerkingsverbanden.
2: Ja, en nou ja, met name Amerika. Nou, Paolo Rudifiel, uh, ja. als ik het goed uitspreek. Nee, ja. Die ja. was ook al op... Stage, en die schijnt al wel uh, zeker uh, te zijn dat hij ook gaat aansluiten bij Feyenoord, Maar dat is nog iets met zijn uh, papieren aan de hand, geloof ik. Of hij moet een eerst 18 worden. En ja. Uh, ja, dat maar... is natuurlijk
1: ook gewoon een jeugd-international van Amerika. Dus in ja, die zin... En die hebben ze laatst ook ja.
2: Ook een naam die ik moeilijk uh, na kan uh,
0: zeggen. maar die. Ja. Dus ja. Mij jij. Uh, ja. Ja, <laughs> ik, ik, ik ga het niet eens proberen. Ik, voor de mensen die het willen weten. Dus vorige podcast luisteren, want daar heb ik het een paar keer geprobeerd. Maar inderdaad ook een in Amerikaanse jeugd-international die ze... Vanuit, vanuit die samenwerking met Orange County uh, hebben gehaald. Ja. En, en volgens mij die één deze dagen ook gepresenteerd zou gaan worden bij Dort. Ja, um,
2: nou ja, en dan zie je dat, dat ze toch wel meerdere spelers uit één land uh, verzamelen eigenlijk. En nou ja, die, die kunnen elkaar ook opzoeken. Ze zorgen een beetje voor een zachte landing misschien. En nou ja, Feyenoord heeft dat eerder ook al geprobeerd met... Uh, talent uit uh, Scandinavië, alleen Mel met veel minder succes. Ja, tot nu
0: toe. ja. ja dus de zonder ja. en de, de Michael Torsets van deze wereld. Emil Hansen is ja.
1: dan het de beste voorbeeld, denk ja, ik. Nou, nou, Hansen, ja, Emil Hansen is nog
0: wat, doorgebroken uh, uiteindelijk. Wat <laughs> ik uh, wel
2: interessant vond, is dat ze Lucas Bergval uh, ook op ja. stage hebben laten komen. Die was eigenlijk razend enthousiast. Die heeft uh, de training van Feyenoord 1 gezien voorafgaand aan Feyenoord Ajax. Ja, die jongen ging helemaal lyrisch. Uh, ja, dat redden. was wel een ja. goede training. Ben die dacht de... elke training zo was? Ja. Nee. <laughs> nou, hij is niet, uh, niet gekomen helaas. Nee, nee. Um, en, en dat was natuurlijk wel die die ja die zeg maar die ja prijsvis waar Feyenoord naar op zoek was. We uh, ja. willen En Ze hadden al meerdere Zweedse talenten aangetrokken zoals die Jason Ezeb. Ja. Uh, en ze waren er nog met twee bezig, geloof ik. Maar nou, uiteindelijk is alleen die Ezeb gekomen. En toen dacht ik, nou, ze proberen een soort clubje
0: te verzamelen. Ja. Ze hebben er nu ook een in rond en daarover gesproken. Uh, nou, ik, ik heb veel met jou zitten appen de afgelopen weken over Feyenoord onder 21 Sjoerd, ja. ik zei nou ja, ik, ik, ik ben je ook positief. elk jaar denk ik, dit is het jaar dit jaar gaan we promoveren, en dit was voor het eerste seizoen dat ik dacht, ja, ik geloof er gewoon echt niet in en toen zei je ja, nou waarom niet, ik zie het wel zitten je hebt een heel te <laughs> goed team, en vertel waarom denk jij dat het dit jaar wel gaat lukken? Ja, nou, ik zou zeggen dat uh, Jopie Positivo, dat moet je vooral uh,
2: vasthouden, want uh, er ja, ja. is al negativiteit uh, ja, ja. genoeg uh, uh, op de socials uh, rond de Feyenoord. Dus, uh, nee, um, maar ik, ja, ik, was, ik had er eerst ook echt een hard hoofd in met onder 21 en ik ben al heel vaak heel erg teleurgesteld uh, in uh, hoe het seizoen verloopt is. Maar dat, dat is het ja. ook een
1: beetje, hè? Dus elke mm -hmm. keer heb je dan van de hoop van nou, nieuw seizoen, nieuwe kansen... Uh, het kan en het dan... Ja, maar ik heb elk jaar ja. het gevoel inderdaad,
0: goede selectie. Ja. Dit, dit, dit is gewoon een goed team. En dit jaar voor het eerst dat ik dacht, ja, ik weet dit niet zo. Ja, maar maar de, hier is... Sjoerd uh... positief. <laughs> ja. Ja. Op een
2: gegeven moment zag ik wel die selectie van 121. 21 En ik had zelf verwacht dat uh, jongens zoals Jaden Slory, Mike Klein, um, net zo Groen, dat die verhuurd zouden worden. Want die hebben voor het seizoen al eigenlijk al een seizoen lang behoorlijk goed uh, gepresteerd, uh, ja. individueel uh, gezien, met 121. Uh, 21 maar die spelers zijn allemaal gebleven. En, uh, ja, en maar die, dat, zijn, dat zijn ook ongeveer ja. de enigen die gebleven zijn.
0: Nou, Ik overdrijf uh, een beetje. Nee, maar je <laughs> hebt Dermane Karim, wat gewoon een basisspeler was. Ook nog belangrijk. Internationaal ja, maar, van Togo, ja. hup, weg. Uh, je had natuurlijk Guus Baars, je had Shiloh Zand, die een mindere rol hadden voor de duidelijkheid. Maar dat ja, zijn nou, ook ik wel Ik vond het wel dat
2: er een bepaalde basis gebleven is hoor. want Ja, Zegiel zit nu wel bij Feyenoord 1, dat moet ik wel zeggen. Maar ook Milan Hock is er nog steeds. Ja. Uh, Manu Berger, <laughs> nee, en... Uh, Zoals nu, uh, Jean Arnaud, die heeft al uh, ja, die heeft best best wel wat wedstrijden gespeeld. gespeeld. Kandelaar, ja. En die, die uh, kern hebben ze wel een beetje weten te behouden. En ze hebben er nog wat spelers bij aangetrokken. Nou ja, die zijn ook echt niet uh, de minste. Dus, uh, Timo Zaal is een ja. speler waar uh, AI twee jaren achteraan hebben gezeten. Mm, yeah. ja. Dat is echt een, uh, een aanwinst. En Joep van der Sluis heeft al een vol uh, seizoen uh, uh, KKD-ervaringen. Uh, ja. En volgens mij hebben we nu weer een nieuwe speler ja, die, die, die,
0: die, Dat was van de week kwam het AD daarmee. Wassim Esanousi. Kijk, en, en dit is dus waar ik dus afhaak. Ik heb geen idee wie dit is. En dan kijk ik naar jullie als youth watchers, want Kelly, dat ben jij eigenlijk ja. ook. Wie is dit? Wat voor positie? Gaat hij iets toevoegen of is het gewoon selectievulling?
1: Ja, ik heb hier natuurlijk ook al vaker voorbij zien komen. Omdat ja. je natuurlijk, als je de jeugd volgt, dan zie je ook wel zo'n Asunusi. Daar heeft Ajax ook achteraan gezeten toen hij 17 was, geloof ik. Oké. Okay. Um, nou ja. Het maakt
2: heel snel zijn debuut al in de Eredivisie. Ja, Eervisie. klopt. Bij TVV? Ja. Ja. Ja.
1: ja. Nou ja, het is een, een technische aanvaller, uh, dus...
0: Hey, kijk, kijk. Een
1: aanvaller. Mensen, niet luisteren,
0: dit kan het worden. ja.
1: Nee, maar ik denk dat hij zeker, omdat hij ook al ervaring heeft nu in de KKD, in uh, iedere divisie niet heel veel. Uh, nee, drie potjes.
0: Nee. En daarnaast hij nee. uh, bij VVV en Helmond heeft hij ja. in, in de KKD maar 38 potjes gespeeld. Ik, ik denk dus. als
2: je die nieuwe spelers, die best wel wat ervaring met zich meebrengen, en de spelers die in onder-21 gebleven zijn, die, vorig jaar kwamen allemaal spelers uit onder-18 binnenstromen in onder-21. Ja. En dan gingen ze dat pressiespel spelen zoals Feyenoord 1 dat ook doet, tegen spelers die vier, vijf jaar ouder zijn. ja. Ja, dan kun je hartstikke goed voetballen. Maar voorzien dat maar eens conditioneel vol te houden ten eerste. En uh, met een verdedigers die dat helemaal niet gewend waren. op dat moment, Of nauwelijks gewend waren om, om heel hoog te staan, zeg maar. En, er ging veel fouten in de verdediging ja, vaak. Ja. Bijna ja, elke en, week zag ik een tweet en, van ja. Feyenoord. Door een verdedigingsfout is Feyenoord op 0-1 gekomen. Ja, wat mij dan ook uh, opvalt, ik let op een beetje op de lichtpuntje. Maar af en toe speelde ze ook gewoon hartstikke goede wedstrijden. Of he, bij vage goede wedstrijden. En um, kregen ze het ook wel af en toe best wel goed onder de knie. Uh, dus ik heb precies van, nou, nu ze we weer een jaar verder zijn, nou, dan moeten ze toch wel uh, veel meer het eigen spel kunnen maken tegen die uh, andere onder 21 ploegen. Al zal dat best wel lastig zijn, want Groningen bijvoorbeeld zit er nu ook weer in en die, uh, nou, dat is die best wel een prima ploeg
0: hebben die in de KKD. Heb de tweede die... wedstrijd al van Adel Den Haag verloren. Oh, hey. kijk, kijk. de eerste wedstrijd met een hele dikke overwinning, maar op dit moment staat, het, het zegt allemaal niks, staat Feyenoord ja. de Eerste. Die hey, wedstrijd speelt ja. drie punten, maar het is in ieder geval een goede start. We hebben wel slechtere ja. start gehad met ja. het Feyenoord onder 21-team. Hey, en... Een vraag die we binnen hebben gekregen van Bert B27 op Instagram. Ja, dit zal niet zijn achternaam zijn vermoed ik, maar... Was in de Adriaan anders? Ja, dat, 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 dat vertelt het verhaal niet. Het was echt een hele lange vraag. Ik heb hem even samengevat, sorry daarvoor Bert. Maar hij vraagt eigenlijk, wat is er nou toch aan de hand met Slorry en Klein? Jij zei net al, Slorry heeft bij Oranje onder 19 weer een doelpunt gemaakt. Al jarenlang worden we lekker gemaakt met Slorry... dat het een van de grootste aanvallende talenten is. En je ja. ziet allerlei spelers aansluiten bij de eerste... Die mee mogen trainen of in selectie mogen komen. En Slory en eigenlijk ook mijn Klein, die aanvoerder altijd is geweest in al die oranje teams. Ja. Die haken niet aan. Wat, wat,
1: wat is daar aan de hand? Ja, in mijn ogen zijn het ook nog steeds. Zeker Slory is gewoon aanvallend. Daar had ik ook echt wel al mijn, mijn pijlen op gericht. Ik denk, nou, daar komt eigenlijk ons aanvallende talent door. Ja. Maar ik denk, ja, Slot heeft zulke hoge standaarden ook met de, met de trainingen. Wie er mee mogen doen en wie niet. En ik denk dat het... Misschien dan een fysiek dingetje. of het, het kan maar een klein dingetje zijn waardoor hij niet kan meetrainen. Ja. En dat, dat is het gewoon. Je moet het complete plaatje eigenlijk ja. hebben. En dan kan je meetrainen. En dan kan je het opbouwen.
0: Terwijl Mike Klein dat fysiek wel heeft. wel veel blessures. Dat is misschien ja, dat, bij hem een ja, beetje het probleem. Ja. Maar ja. Mike Klein heeft vorig jaar in de voorbereiding nog best veel meegedaan. Als linksback. Deedig best ja, aardig schopte hij iedereen zeg maar, het ziekenhuis in.
2: Voetballend gezien uh, kan Mike Klein echt uitstekend mee. Uh, ook echt op hoog niveau. Uh, maar ik denk dat voor hem zeg maar de inhoud die je nu nodig hebt om in 5-1 te spelen... die is, Stukken hoger ook dan eerder. Ja, en dat is voor zijn, uh, ja, zijn lichaam, kan het denk ik niet zo heel goed aan. Die, hij ligt er vaak uit, inderdaad. Um, maar misschien heeft het ook gewoon tijd nodig en moet hij even een jaartje verder zijn of iets. Ik bedoel, ja, dan. Dan ja. Ze, lopen, ze lopen over
0: aan het eind van het seizoen, zowel Slorry die een zaakwaarnemer heeft die nou, dat aardig vaak onder druk zet, namelijk zijn vader. En Slorry is volgens mij al 24 keer naar de uitgang geschreven en, en, en gesuggereerd. Ja. Ja, dat maar maar alle wel, twee lopen ze aan het einde van het contract. Gaan we ze kwijtraken ja. of, of denk je toch misschien nog dat? Hmm,
2: ik wil het wel even aanzien, want de geruchten over Slorry die vertrekt, dat uh, ja. komt eigenlijk heel vaak terug. Ja. En uh, jij is wel heel vaak gelinkt aan andere clubs. Dus daarom wil ik dat er wel even aanzien. Maar ik denk wel... Ja, hij speelt nu voor zijn tweede jaar in de Onder-21. hij heeft vanavond weer uh, uitgeblonken... bij een Oranje Onder-19 tegen Italië. Mm. En dan denk ik ja, denk Hij kan echt wel iets meer dan fijn Onder-21. En hij had eigenlijk... Voor mijn gevoel... In de KKD moeten spelen minimaal. Ja. Misschien wel
0: eerder ja. visie. Maar zal dat dan te maken hebben... Dat Feyenoord zoiets heeft... Of verlenging... Ja, ik denk of dat, anders, dat uh, maar, ze maar maximaal niet uitput ja. op Onder-21. Ja. Ja. Ik denk dat ze er gewoon
2: niet uitkomen. En um, ja. Feyenoord heeft zoiets van... Ja, als jij nog één jaar contract hebt... Gaan we jou niet verhuren... Ja. Ja, dat is met, ook logisch. Ja. Nee. En dat zal bij klein, dan ook zo zijn. En, ja, en, en dan krijg je een soort padstelling. En dan wordt het denk ik echt heel spannend uh, of ze gaan blijven of niet. Ik zou echt mijn hand er niet voor in de vuren. Uh, hey, maar jij was short dus, positief ook. Ja, ja. Wil dat, ik ja. wil het eigenlijk toch positief <laughs>
0: afsluiten. Laat ik dan even een rondje bij jullie gaan. Kelly, begin ik bij jou. Gaan we dit jaar eindelijk die stap maken naar die tweede divisie met 521?
1: Nou, eigenlijk dacht ik van niet... maar nu ik zo'n verhaal van Sjoerd heb gehoord... heb ik eigenlijk zoiets van... ja, ja dit ook, gaat hem worden. Oké, okay, Stuart, ja.
0: Jij, jij kan nu niet... nou, dit verhaal van Kelly kan je niet nu zeggen.
2: Nou,
1: ik ja, denk ja. Het
0: eigenlijk niet. Nou, je, ja, ik denk wel van... je zult zien dat ze zaterdag gelijk weer... keihard
2: om gaan. <laughs> maar ja. Ja, ik heb er vertrouwen in. En uh, ja, het zal ook vanaf hangen... hoeveel spelers ze dus uiteindelijk met Feyenoord uh, 1... laten meedoen of daar op de bank laten ja. zitten. En, uh, en hoeveel blessures ze zijn. Nou, dat moeten we even zien. Maar in principe heb ik er best wel veel vertrouwen in en, uh, ja, ik ga er wel vanuit dat het gewoon in ieder geval eerst worden in de pool en de play-offs halen.
0: Quick boys, we komen. Hey, waar ik in het bijzonder ook met jullie over wilde praten is ja Feyenoord onder 18 dit seizoen. Want dat is toch wel een bijzonder team vanwege verschillende redenen. Eén, het is eigenlijk het hoogste jeugdteam. Want onder 21 zit er toch een beetje tussen. Het gaat Youth League spelen. Daar gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben. Maar laten we even beginnen bij... Ja, het boegbeeld misschien wel van dat team... en dat is toch gek genoeg niet een speler... maar is namelijk de trainer, Robin van Persie. Wat vinden we er nou van dat zo'n icoon... want jullie noemden net in je eerste verhaal... altijd hebben hebben iets met Van Persie uh, nou, gezegd. Ja. Ik wel uh, van Kelly dat het... Uh, wat vindt, is, wat maar... vind jij ervan? Ja, dat dat de tweede
1: keer per... terug. Uh... ja, <laughs> ja.
0: Hey, maar Wat ja. vind je ervan dat voor, hij uh, voor de groep staat van onder 18?
1: Nee, ja, ik vind het echt gewoon geweldig. Ja. Ja, het is natuurlijk wel even kijken van... Is het ook echt een goede trainer? Want het was natuurlijk een fantastische speler. En dan is het altijd van, is het, hoe is hij als trainer? Ja. Uh, maar ik denk dat het gewoon een heel mooi boegpot is voor de academie. Ik denk ook dat bijvoorbeeld, uh, ja, als je daar nieuwe spelers voor haalt. Zo'n Rie bijvoorbeeld. Ja, van Volendam uh, gehaald. Van Volendam het, uh, gehaald, uh, ja. zomer. Nou ja, en als het dan zo van, van Persie voor de groep staat. Dat hij dan eerder denkt van, goh. Dat, ja, weet je ja, Onder is, van Persie kunnen is, spelen, Het is interessanter weet je wel? dan wanneer ja. Jopie
0: Brinkel voor de groep staat. Ja, dat zal <laughs> ja. <laughs> geen mensen trekken, ja. denk ik.
1: Nee, dus ja, ik vind het wel heel tof. Hé, hey, maar, maar
0: jij, 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 Kelly, jij, jij, hebt, jij kijkt er alles. Jij kijkt elke documentaire die sinds 1912 gemaakt is over Dat <laughs> heb jij volgens mij inmiddels wel gezien. Jij, uh, jij stuurde mij ook een linkje door van het interview van, uh, van, van Persie. Jij hebt volgens mij ook dat, dat, dat die docu gezien van, van Persie in, in Kroatië. Ja, klopt, dat dat, dat ja. toernooi wat ze wat ze gewonnen hebben door op de verjaardag van Van Persie tegen Manchester United te winnen. Dat vind ik natuurlijk ja, extra mooi. Cirkels rond dan, hè? Ja, ja. Nou, dat hoop ik nog niet voor want dat zou betekenen dat het nu klaar is. He, maar nee. wat voor indruk maakt het? En dat is echt een heel klein beeld, want je ziet hem af en toe een speechje doen... in de kleedkamer en je ziet hem ja, af en toe interviewtjes doen. Wat, wat voor indruk geeft hij als trainer?
1: Nou ja, bij mij kwam eigenlijk meteen die topsportmentaliteit naar boven. Ik heb bij hem het gevoel dat hij iedere dag ook weer gewoon een betere trainer wil worden. En dat ze kwam heel erg naar voren en uh, hij denkt... Uh, Overal over na over wat hij doet. En ik, ja, uh, ik heb ze dan zien spelen. De, een paar wedstrijdjes dan op, op dat toernooi. Ja. en ja, Het zag er gewoon echt heel erg goed uit. Ja, en je deed ook manier... wel op
2: 501 1, dat uh, ja. manier van spelen. Dat zag ik nu veel meer terug dan... Uh, ja, vorig het... seizoen ja, zag je
1: dat totaal niet bij de onder-18. Ja. En nu eigenlijk uh, ja, veel meer
0: dat, maar dat is dus een dik compliment van voor, voor Persie. En ik wil in zijn kiel zorgen, want dat is natuurlijk een heel team. Maar ook ja. Brian Pinas, volgens mij zijn ze een beetje gelijkwaardig. Is er niet één van de twee hoofdtrainer? Volgens mij doen ze het een beetje op gelijke voet. Ook oudspeler. speler. Ja, uh, is ja. natuurlijk toegevoegd als assistent. Wat ik wel bijzonder vind, want die ja. heb ik helemaal geen link met Feyenoord. Anders dan dat hij volgens mij de beste, de beste vriend is van, van Persie. Ja. Uh, <laughs> maar ja, er staat wel wat voor de groep. Hè? Mensen ja. United ervaring. Ja, Pirlas heeft een blauwe baan bij Newcastle, maar die Telemini. En dan ook nog Barcelona van Avalai. Er zijn mindere spelers die je voor je hebt.
2: Ik denk dat het voor die talenten echt een ontzettend grote, goede leerschool is om zo'n icoon als trainer te hebben, natuurlijk. En ja, in die documentaire kreeg je al een kleine. Je pikt wel even een graantje van mee van hoe dat er dan aan toe gaat in die kleding en hoe die met de jongens omgaat. Ja, ik vind het altijd heel lastig om. Trainers te beoordelen. Ja, dat is een klasse. Maar. maar goed, ja.
0: jullie zeggen, dat wil ik net zeggen, Kelly. Vorig jaar heb je ook veel van onder 18 gekeken. Toen onder ja. een andere trainer, die inmiddels al weg is bij Feyenoord. Ja. Jij zegt nu wel, je, je ziet wel veel meer spelprincipes die, die Feyenoord door de hele linie wil, uh, wil, uh, wil hanteren. Je ziet wel ja. de press, je ziet wel gewoon het voetballende vermogen.
2: Ja, ah, dus nou, de press
1: was er vorig jaar ja. ook wel. Die, ja. die stond Je die hebt wel te
2: maken ja. met, je bent ook wel enigszins afhankelijk van het uh, materiaal wat je Tuurlijk. dan hebt. Ja. Dat is wel uh, een dingetje. En ik denk wel dat onder 18 zich wel. Uh, aardig versterkt heeft... en ook wat jongens... Uh, nog een jaar... dat uh, opnieuw laten ja, doen. Ja. Waardoor ze er ook... makkelijker... Uh, ja, makkelijker...
0: het uitvoeren... wat ze willen. En dat denk ik wel. Wat weet je wat me opgevallen is... bij dat onder 18? Want ja, jij noemde net... in, jou, in jouw onderzoekje... wat je gedaan hebt Kelly... van, van dat PSV... best wel veel spelers... Ja, misschien op latere leeftijd... weggehaald bij andere clubs... uit Nederland, België... zelfs Engeland uh, af en toe... Uh, Ajax doet het natuurlijk al jaren. Hè? halen ze iemand op 16 jaar geleefdheid van, van de graafschap. En dan is dat de beste uh, jeugdproduct wat ze ooit hebben gehad, om maar eens wat te noemen. Of Frenkie de Jong van dan Willem II afplukken. Maar ja, wij het, gaan dat gewoon lijkt... ook doen, hè. Met uh, Sauer natuurlijk. Nee, yeah. wij, ja, wij doen het natuurlijk met Sauer. Tuurlijk, als het ons uitkomt, is dat ook een jeugdspeler. Ja. Zo is het ook. Nee, maar ik, ik merk, want ik, 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 nou ja, ik ken al die spelers van de natuurlijk ook wel. En ik ben gewoon eens op de website van Feyenoord kan ik zien wat hun vorige clubs zijn. En wat men toen opviel, en dat had ik nooit zo scherp, is er best wel veel spelers met een een verleden hebben bij een andere BVO. Je hebt uh, Marley Kroes, die ze, die ze vorig jaar hebben gehaald van aden Den Haag. Je, hebt, uh, nou, je, je noemde het Reed van FC Volendam, die al notabene gedebuteerd heeft voor het eerste en vooral in de, in de tweede divisie gespeeld heeft bij Jong Volendam, hebben ze gehaald. Uh, Redmond is van aden Den Haag een paar jaar geleden overgekomen. Nou, Sliti, misschien wel de bekendste ja. naam, FC Twente. Ja. Ook vanuit Zweden, die Ezeb. Jij noemde het ook al, Sjoerd. Ja, van Hamerby. Ja, is het? Is is dat een trend die we nu steeds meer zien? Dat we spelers van andere clubs halen? Of, of is dat eigenlijk altijd wel ja, dat geweest? Dat is
2: eigenlijk altijd wel zo. Oh. Ja. Oh, nou, <laughs> nee, maar we nee, worden Maar nee. Nee, dat doet Feyenoord wel langer. Um, alleen uh, het is natuurlijk wel heel moeilijk om de echte allergrootste talenten binnen te halen. Maar
0: um, dat ja. is van, ook vanwege geld weer. Het budget. Ja,
2: ook. En wat ik merk is dat Feyenoord vooral in de jongere lichtingen echt, uh, vaak echt toeslaat met uh, echt goede talenten van ja. andere BVO's overnemen. Meestal van de BVO's om Rotterdam heen, dus uh, ADO, NAC, uh, Sparta. Dordrecht, ja. Maar naarmate mm. de talenten ouder worden inderdaad, dan hebben ze, nou, als er een echt hele goede tussen is en die hebben dan de keuze tussen Ajax, PSV, Feyenoord, ja, dan delft de Feyenoord heel vaak het onderspit voor mijn gevoel. En dat zou ook te maken hebben met het ontbreken van een jong team. Ja, dat want dat is natuurlijk ook... En dat is je... het ook wel echt wel lastig om dan nog spelers aan te trekken die je echt beter maken. En uh, ook veel spelers die gewoon liever uh, bij hun eigen club doorbreken en dan een keer naar uh, de top drie willen. Dat gebeurt ook vaak genoeg. Ja. Zo fijn dat ook uh, Benjamin Nagel van FC Twente uh, geprobeerd te halen. Maar ja, die, die wil ook liever bij Twente blijven terwijl hij al een hele rondleiding had gehad
0: en alles, en... ja, maar dat dat ik niet waard. Heb je dus geen topsportmentaliteit. Nee, ja, dan ga die je niet jonge... nooit slagen. Ja, ik snap dat soort uh, spelers die kiezen gewoon een eigen pad voor hun ontwikkeling. En... Ik snap dat ergens ja. ook wel, want het is nog. Ik heb bijvoorbeeld zo'n slitty, die is natuurlijk van, van Twente gekomen, maar die, heeft wel in de, die zit in een gastgezin in, ja. in Rotterdam. Het, is, het heeft wel een, een impact op je leven. Dus ik snap best goed dat zeker als je wat kijk op het moment dat je Excelsior of Feyenoord moet kiezen, dan snap ik dan is het om het even. Maar op het moment dat je een pleuris eind vanuit, vanuit je woonstad uh, naar, naar Rotterdam moet komen, dan kan ik me voorstellen dat je zegt: Nou, dan, dan probeer ik het op een andere manier. Nou, dat... ik,
2: ik denk zelf dat uh, de, echt het, het gevecht om het, echt de echte toptalenten, zeg maar, dat dat al in de eerste stadium plaatsvindt. Dus al voor de onder 15, zeg maar, dan, uh, dan hebben alle, nou, voor de onder 16 hebben alle topclubs al toegeslagen eigenlijk. En dan zijn de kaarten wel een beetje geschud. Ja. Uh, dan moet je inderdaad echt tonnen gaan neerleggen voor spelers... die jouw elftal misschien wel iets beter maken... maar waarbij de kans dat ze Feyenoord 1 of Ajax 1 of PSV uh, halen... gewoon nog steeds klein is. Ja, Feyenoord neemt dat soort risico's gewoon niet ja. heel graag. En dat vind ik eigenlijk ook wel uh, begrijpelijk. Uh, alleen denk je wel, je ziet bij Ajax of PSV... Zie je soms die, die lichtingen gigantisch versterkt worden. En dan, ja, dan winnen ze... Het dus ene jaar verliezen ze 5-0 van Feyenoord... en een jaar daarop uh, winnen ze met uh, 720, ja. 7-2. Ja. En dan denk je, hoe kan het dan? En dan hoor je, Feyenoord kan ook niet opleiden. En dan denk je, ja kijk hoe zij hun elftal hebben versterkt, ja.
0: weer en het jaar erop weer en het jaar erop weer. Is is, daar ja. nog, is er nog, ja, je zegt eigenlijk voor of na onder 15 ga je de slag niet meer winnen, want daar is zoveel geld mee gemoeid. Dat, dat betekent dat Feyenoord daar ja. veel meer geld in moet pompen. Is, is, is die scouting, zeg maar, tot de onder 15, zeg maar, vind je dat op orde? Of zeg je van, nou, daar kunnen we ook nog wel wat winnen? Um, nee, nou, ik denk dat je er altijd wel in
2: kan winnen. Maar ik denk ja. dat Feyenoord eigenlijk uh, best wel goed niveau, uh, uh, zeker die, die jongere elftal, dat, dat ze het echt wel goed op orde hebben, de scouting. En... Bij sommige, sommige spelers kun je er ook niet zo van doen. Ja, die spelen liever voor Ajax. Of hebben ze gewoon van huis uit meegekregen. Dat kan, ja.
0: Ook geen topsportmentaliteit. mentaliteit. Nee, als,
2: als nou, je, je, maar je... zo'n uh, Ayman Sliti vond ik dan wel weer een uh, voorbeeld. Die ja, dat is toch bij Twente op uh, wat toch niet de minste club is. Daar kun je ook ja. prima doorbreken. Ja. Um, en die voegt ook echt wat toe. En Redmond is ook uh, zo'n speler van Den Haag. Um, van ADO. Um, nou ja, zo hebben, zo hebben ze wel best wel wat spelers af en toe... waarvan je denkt, nou, dat, dat zou wat kunnen worden. En als je kijkt naar Feyenoord 1... Uh, Geertruiden kwam van Sparta... Kukshoek van Groningen. Ja, een Zegio
0: vrij recent... ook van Sparta ook natuurlijk overkomen. Het zijn best wel wat... Van Sparta, ja. uh, zo hebben we Ramon Hendricks die. van FC Dordrecht. Dus, ja. dus, dus, dus uiteindelijk... Dus is uiteindelijk het... doet Feyenoord dat
2: best wel goed. Uh, ja. en, maar ik denk voornaamst om de spelers... die je hebt in Rotterdam en omgeving. Want daar loopt zo gigantisch veel talent rond... Om daar scherp op te zitten. Hato. Ja. En Hato, ja, inderdaad, dat, dat is, is nogal uh, het, het, er, ja, het ergste voorbeeld... van waar dat niet zo <laughs> ja. scherp is gebeurd. Uh, hato, ja. die heeft bij de amateurs van Feyenoord gespeeld... en opgegroeid naast ja. Varkenoord. Nee, st stil nou. Het was zo gezellig, dan <laughs> <laughs> ging jij
0: weer. Hey, wat, dat onder 18. Dat voor heel veel mensen... die hebben zo'n naam van Sliti wel eens gehoord... en die hebben, nou, Jaquiel van Persie wel eens voorbij horen komen. Wat zijn nou wat zijn spelers... Voor je zegt, nou daar, daar moet je het komende jaar echt op gaan letten. Kelly, heb jij, heb jij een naam waarvan je zegt, nou die wil ik toch even graag met jullie delen?
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat de meesten het ook wel de naam al wel hebben gehoord naar Kartijs Krijveld. Ja, want dat ja. is ja, fysiek is die uh, in orde, maar aan de bal is ook fantastisch. Dat is Wat voor echt, een soort speler
0: echt... is de ja. linksback, is de rechtsbuiten, is het een keeper? Help uh, ons, hij kan, hij
1: kan op iedere positie op het middenveld spelen. Ja. Hij heeft uh, vorig jaar vooral op 6 en op 8 gespeeld, ik zit nu weer op 10. Ja. Uh, en ook iedere wedstrijd ja, dus ook volgens spits mij. Spits geweest nog. Uh, oh ja, een spits ook in, inderdaad. Ja. ja, ik
2: <laughs> volg hem ook al heel lang. <laughs> ja. uh, echt een heel gaaf talent, uh, een heel complete speler. Ik, ja, een ja, ik denk niet iedereen nu enthousiast wat ik dit zeg. Maar ik zie eigenlijk een speler die best wel wat heeft van uh, Wouter Burger. Alleen dan een paar tandjes sneller uh, uh, alles doet en handelt. En ja, uh, nog in nog meer rollen kan spelen. En, uh, ja.
0: Ja, dat is een speler die ook heel erg goed past in het, in het nieuwe Hij speelt, speelt een jaar boven zijn lichting. Dus hij ja, had nog is. eigenlijk een onder-17 kunnen voetballen. De aanvoerder dus...
2: van Nederland onder-17. Ja, hm.
0: het, is, het is een hele fijne voetbal. Als je het hebt over topsportmentaliteit. Zijn vriendin. Heb je enige idee wie dat is?
2: Um, ja. ja, ik heb het volgens mij wel gehoord. Maar...
0: Ja, <laughs> ja, dat is het. <laughs> de, de, de dochter van Leontien van Morsel, Zeilaert. Dus de wielrenster die al die Olympische medailles heeft. Dus hij weet in ieder geval wel. Hij zal thuis niet op de bank versloffen. Want dan krijgt hij hm. van zijn schoonmoeder een uh, pak slaag. Nee, maar dat is een onwijs fijne speler. Uh, maakt ook een paar doelpunten volgens mij in het toernooi in Kroatië. Ja, en heel het is een riskant. speler waar
2: Ajax en PSV alles aan hebben gedaan om, uh, om hem te halen. Dus dat zegt ook wel iets... Uh... Want dat is de laatste jaren,
0: heb ik het gevoel, ja. wel minder. Ik heb het gevoel dat we een jaar, vijf, zes, zeven geleden, dat we echt heel veel talenten kwijtraakten aan Ajax en misschien nog wel meer aan PSV. Dat voor ja. mijn gevoel is de laatste jaren beduidend minder. Nou, Want... PSV nog wel, hoor. Ja. Ja. Oh. We nou, raken nog steeds veel
2: ja. talenten kwijt aan PSV, alleen ja. wat wel zo is, uh, nee, is op een gegeven moment een fase geweest waarin uh, het echt ging leven dat fijn dat talenten allemaal overstappen naar Ajax en PSV. Uh, nou ja, ik zat, ben er toen al helemaal uh, ingedoken natuurlijk van, ja. uh, wat voor talenten zijn het, waarom doen ze dat? Uh, en ik zag bij heel veel talenten toch wel een soort verhaaltje erachter van, ja, oh, ja, die speler die mocht bij Veiler niet op zijn favoriete positie uh, spelen en die uh, jongen die kreeg geen contract en... Uh, bij PSV wel. En nou ja, zo had je bij heel veel talenten. hadden dus ze dan toch wel een soort uh, privilege. wat ze wilden en niet kregen. Oké. Okay. En keek ik naar de, de spelers. die zeg maar echt de allerbeste van de richting waren. en die wisten wij dat altijd wel binnen te houden. En dat lukt dus nog steeds heel erg goed, vind ik.
0: Uh, Oké. Okay. Nou, dat vind ik in ieder geval fijn om te horen. dat we nog steeds zoveel mogelijk je grote talenten binnenbord houden. Hey, maar jij noemt de Kelly. Kelly. Heb jij nog een naam die je uh, graag even wil toelichten, Short? Van de onder 18. Graag ja. Ja, ik ben
2: vooral uh, ook heel erg benieuwd naar Shaquille van Persie weer. Omdat die ja, die vanaf de onder 13, uh, Met zijn hele elftal volg. Krijgt al vanaf de onder 13, is ja. een elftal wat het door de jaren heen behoorlijk uh, lastig heeft gehad. Ook vaak met ups en downs. En Shaquille van Persie, die, ja, dat was een heel klein mannetje. Uh, die zat ook best wel vaak uh, op de bank. En ja, die had best wel moeite om impact te hebben op, uh, ja. op een wedstrijd. En op een gegeven moment uh, zag je in de onder 15 al een kleine omslag komen... Onder 16 begon hij al ongeveer 1 op 2 wedstrijden te scoren. En in onder 17, het vorige seizoen, heeft hij gewoon al uh, ja, meer dan 1 op 1 gelopen. En ja, helaas is hij nu geblesseerd, maar uh, hij heeft zijn postuur ook steeds meer uh, mee. Hij uh, krijgt gewoon een beetje postuur van Robin, uh, denk ik uiteindelijk. Ja, wat hij dan allemaal niet uh, zou kunnen doen, dat, uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Want, wat, wat hij kan doen met koppen, hij is, uh, dat heeft Robin zelf ook gezegd, dat hij qua koppen nog beter is dan zijn vader... Zijn manier van bewegen door over het veld en in de 16... dat is uh, ja, zo gigantisch geslepen. Dat was een
0: paar maanden geleden zo'n filmpje wat, ja. wat viraal ging. Dat hij zo eigenlijk zo'n zo kopie maakte van die golf... van ja, Persie en, met en Nederlands elftal. En ja. dat is het
2: mooiste om te zien. Die, die Juist die kleine, geniale dingen. Dat je denkt, van hoe bedenk je dat om een zo... Ja. zeg maar een doelpunt te maken. Dus een, op een wijze van een omhaal... Uh, uh, ...op het moment dat je hem ook gewoon binnen kan koppelen... Of zo. Nou ja, ...dat soort dingetjes doet hij dus ook... ...hij maakt af en toe de mooiste doelpunten... ...en dan denk je, ja, dat kan je alleen als je een bepaalde generaliteit hebt... ...en die, ja. die heeft hij dus denk ik wel geërfd van Robin... Oh. Nee, Robin is wel meer een straatvoetballer... ...dan uh, Shaquille... Die dan kun je wel zien dat hij meer de... Uh, ...ja, de, de, de passeeractie uh, heeft... Ja. ...dat heeft Shaquille wel minder... ...dat is echt een... Echt een
0: uh, ...ja, een, echt een spits gewoon... ...ja, ja. mooi... ...hé, hey, ze gaan dus Youth League spelen... Kan een van jullie dat we even uitleggen wat het is? Het is de laatste natuurlijk, weken goed, veel in het nieuws geweest... omdat AZ dat ding gewonnen heeft... en, en er vrij recent de, de Wereld Ik of... weet ik hoe ze dat op dit niveau speelden ja. tegen... Boka Juniors volgens mij moesten ze Ziet voetballen ja, maar ja, overheen ja, te komen. Maar... Ja, ja <laughs> dat nee, wordt lastig. Maar wat is de Youth League, Kelly?
1: <laughs> ja, Youth League is eigenlijk uh, Champions League dan voor de onder-19, voor het hoogste ja. uh, jeugdteam.
0: En de kritische noot zegt meteen, ja, dat heeft, heeft geen onder-19-team, hoe gaan we dat doen?
1: <laughs> ja, we hebben natuurlijk nu de onder-18 en ik denk, ja, het is nog niet helemaal duidelijk wie uh, van de onder-21 ja, uh, daar gaan spelen.
0: Ja, dus die kunnen meedoen met, met eigenlijk ja. een team naar beneden, omdat je, ja... Dus je, eigenlijk iedereen ouder... die
1: geboren is in 2005, dus een, een Milanbo zou dat kunnen, ja. Klein en Slorie die kunnen allemaal meedoen. En volgens mij heb je drie dispensatiespelers uit 2004.
0: Ook ja. nog. Ja, ze ze dus kan kan je kan ja, bijna heel 21 je meedoen. Ja,
2: eigenlijk wel.
1: CGL
0: zou nog mee kunnen doen.
2: Uh, groen, groen
1: kan meedoen.
0: Maar, dat maar want jij was een verhaal aan ja. ah, begonnen, toen ging ik weer doorheen met, met, met mijn tetterstem. <laughs>
1: maar dan weet ik niet waar ik ben gebleven. Nee, de Youth League. Dus dat is een
0: Champions League <laughs> feitelijk voor de onder 19.
1: Ja. ja, en je hebt eigenlijk dezelfde pool als, uh, als het eerste team. Oké, okay. ja. Dus
0: Feyenoord dus het is, speelt het is, inderdaad in, 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 in Glasgow, speelt yes. uit bij Madrid, speelt thuis tegen, tegen Lazio. Oké. Okay. Heel leuk. En, en dan is het ook met een knockout systeem na de winterstop. Ja. En dan is het niet gekoppeld aan Feyenoord. Nee, het eerste meer. uiteraard. Ja. Um, wat verwachten we daarvan? Hebben we daar zin in?
1: Ja, ik heb er wel echt heel ja. wel veel zin ja. in.
2: Ja, <laughs> ja, daar
0: heb ik ook heel veel zin in. Ook omdat het vorige keer ook
2: zo gigantisch mooi was. Uh, en zeker als je het elftal van toen ook erbij pakt. Ja, ik, ik, uh, ja. Daar kom ik straks over ja, terug. Ja, daar kom ik straks we hebben het straks over inderdaad. Maar nou ja, daar, dat is al een reden om heel veel zin in te hebben. En ja, voorafgaand aan de Feyenoord 1 League avond op nee nou ja, Dat wordt gewoon een grote... Feest, hoop ik. Ja. Uh, het wordt sowieso heel gezellig. Want die wedstrijd is en altijd bestand. op de dag
0: zelf van Feyenoord. Dus ja. uh, ja. vaak ja, rond een uur of drie, twee, vier. Een beetje dat, uh, dat tijdstip.
2: Ja. Dus ik denk dat daar heel veel uh, supporters ook wel op afkomen en uh, echt wel zin in
0: hebben om... Uh, ja, ja, ik, ik heb al een kaartje gekocht voor die eerste, eerste wedstrijd tegen Celtic. Gewoon ja, redelijk smiddag de <laughs> ja. heen en dan doortrekken ja. naar die avondwedstrijd van Feyenoord. Ja, is, ja eerlijk. Fantastisch, ik heb ja. er zoveel zin in.
2: Maar wat, wat Feyenoord gaat doen in die qua, uh, hoe ze het de selectie samenstellen, dat weet ik dus ook niet. Nee, uh, nee. Want je zou dus echt uh, letterlijk spelers van Feyenoord 1... Uh, ...terug kunnen halen en, en ja, AZ heeft het gedaan. Maar ik weet niet of Feyenoord het, uh, die keuze ook gaat maken. Ik vermoed eigenlijk dat Feyenoord wel heel sterk voor de dag
0: wil komen. Ik kan me voorstellen dat ja. zo'n Milambo... ...die, die ja, nog niet een eerste elftal speler echt is... Hè, met, 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 ...met minuten, dat je die op dit ja. niveau wel laat meedoen. En dat als het schema toelaat... ...want ja je hebt ook wel die international cup... ...waar, waar onder 21 weer mee gaat doen. Dus, ja, nee, het, is, dus. Het, het, het is heel veel uh, spelers schuiven en, en doen. Ja, maar... Ik kan
2: me dat voorstellen, maar je krijgt dan eigenlijk ook zoveel... Uh, ...keuzes uh, per positie... ...dat ik denk van... ...ja, ik kan me ook voorstellen... ...dat ze liever de jongens van
0: onder 18 zelf... Uh, ...dat is op zich het beste neerzetten. voor het groepsproces natuurlijk... ...dat je ja. daar uh, zoveel mogelijk aan bouwt... ...want die gaan natuurlijk... want ...dat hebben ja. jullie net gezegd... ...die moeten volgend jaar in de tweede divisie spelen... Dus laten we nu wat winnen...
2: Maar nou, bijvoorbeeld een middenveld met uh, Milambo... ...Kraaienveld, uh, Zegiel... ...of Klein kun je nog neerzetten... Ja, dat, daar kijk ik ontzettend naar Och, uit. En, ja, dat en wordt wel In de wel spits smille. kun je oh. kiezen van Shaquille van Persie. Ja, voor hem zal het wel echt een uh, ja, next level niveau worden. Ja. Net zo Groen kun je er neerzetten. Die, uh, Band, die die je gewoon ook goed doet. Ja, nee, Slory, sleety, uh, Ja, je kunt echt een soort dream team maken van meerdere lichtingen. En, en, en daar kijk ik heel sour. uit. Ja. Sauer Zouwer. Ja. Ja. Ja, ik hoop, ik hoop
0: Sauer niet. Want dat zou betekenen dat hij echt volwaardig... Ja. ...eerste speler is en er gewoon regelmatig meedoet.
2: Ja, en je zou zelfs nog wat jongere spelers uh, mee kunnen laten doen... ...zoals uh, Warke hier of juist uh, bij wijze van ja, nog bij betrekken. Ja, je, de, ik ben, Och, ben benieuwd waar, waar <laughs> Feyenoord mee voor de dag Dit moeten we dan. echt gaan volgen, jongens. Ja. Dit, dit, ja. Is,
0: dit, dit is must-watch. Als je Feyenoord-supporter bent, moet je dit gaan kijken. 100%. Ja. Want jij refereerde net al aan. Feyenoord heeft ik al een keer eerder meegedaan, 2017. Ja, en nou ja. ik, ik ben daar eens even ingedoken. Uh, we, we, we werden toen uitgeschakeld uh, door Chelsea zijn de poolfase doorgekomen Dan hadden we die tussenwedstrijd tegen, tegen Nitra. Met Wouter Burg. Die toen heel veel supporters die daar toen nog omheen gegaan zijn. Ja. Uiteindelijk hebben we wel flink verloren van Chelsea. Wie, verloor, wie was bij Chelsea ook
2: alweer uh, dus de doelpunten te maken? Was het niet een Nederlander trouwens? Ja, Redan was dat. Redan. Ja, ja hij heel veel deel van Sun ja.
0: misschien. Maar nee. nee. Ja, geweldige carrière sindsdien. Ik weet niet waar hij nu nee. voetbalt. Maar die ja. gaat steeds een niveau lager, heb ik het gevoel. Maar ik ben even in dat team gedoken. Want in die, in die, in die potjes die Feyenoord gespeeld heeft, zijn er totaal acht geweest. Zijn er 22 spelers in actie gekomen. En, en ik vind die statistieken daarvan nou, bijzonder aardig. Want 9 van die 22 hebben het eerste elftal gehaald. Te weten, Bijlo, Gitruida, Malatia, El Bouchatoui, Kukchu, Burger, Weerman, Touré en Vente. Dat is echt een score waar nou menig überhaupt, eh, opleiding al trots op is. Ik ben dan ook even gaan kijken, waar spelen ze nu van die 22? Nou, dat, ook indrukwekkend. Nou ja, Beilo en Gitruida hoef ik jullie niet uit te leggen. Malasia weten jullie vast ook wel dat hij bij United speelt, Kukchu... Mm. Ja. heeft ook een aardig transfertje gemaakt. Uh, en dan komen er wat leukere namen. Nou, Wouter Burger is afgelopen zomer natuurlijk getransfereerd ja. naar Stoke City. Dylan Vente speelt bij Hibernians. Alex Bangoura, heel lang bij Cambuur gespeeld. Ja. Toen nog zonder contract. En, maar is, is inmiddels naar, uh, naar de Championship naar Middlesbrough gegaan. Shaik Touré, uh, ooit de jongste debutant, ooit, die speelt nu in Amerika bij Aston uh, 2. Joel Swartz, 1860 München in de derde ja. de Bundesliga. Ian Smeuler speelt bij Excelsior. Boyd Rijt, die speelt al 400 jaar in de keukenkampioen divisie en die speelt nu bij Roda. Ja. Uh, Jeremy van Mullum heeft recent een transfer gemaakt van Sparta naar Kambuur. Ramon ten Hove is terug uit Denemarken, speelt bij Helmond Sport. Jaron Vicario, die zullen niet heel veel mensen kennen, speelt bij FC Den Bosch. Bij Dordrecht dacht ik eerst maar. Nee, die speelt nu bij Den Bosch, heeft ook een uitstapje naar het buitenland gehad. Nu komen de spelers die dan nu bij de amateur speelt, Niels Butter. Dit is een naam die mij echt werkelijk helemaal niks zei. Ja, die die, heb die ik... kwam van AZ overwezen. Ja, dat, dat, dat zag ik inderdaad toen ik het ging voorbereiden. Ja, die speelt bij IJsselmeervogels, nou, nog steeds respectabel niveau. Jordi van Leeuwen en Leon Kalentjev... dat zijn uh, uh, spelers die alle twee nu bij Westlandia... in de amateur speelt. Kalentjev was eigenlijk... volgens mij het grotere talent van, van Kutschel en hem. En die kwamen samen van Groningen. Ja. Rodney Huijgen, die heeft het uh, nooit tot prof geschopt. Die is meteen bij de amateurs gaan voetballen... en die bij Oranje-Wit speelt nu. Jordi Weerman, Ashraf el en Noah Lewis op dit moment allemaal clubloos. Hebben vorig jaar nog op verschillende niveaus gespeeld. En de enige die... Ja, die eigenlijk meteen na dat jaar gestopt is... is Doude van de Kust. Noah Lewis heeft volgens mij wel een club. Maar nee, die, die heeft vorig jaar... Ja, dit, dit weet ik natuurlijk als bakensman... <laughs> ja, okay. die, wil die heeft uh... vorig jaar bij uh, St. Patrick's in Ierland gespeeld. Uh, maar daar uh, is uh, zijn contract afgekocht. En ah. die is op dit moment weer clubloos. Dus nou ja ben jij een club in de KKD... en denkt, ik kan nog een boomlange verdediger gebruiken... Ah, die is wel een foutje boom maakt. Lang, ja. 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 Uh, maar ja. als je dit zo ziet... Bijna allemaal hebben ze in ieder geval op profniveau gehaald. Kijk, Jordi van Leeuwen heeft heel even bij Doordrecht gezeten. Uh, 22 mensen, uh, waarvan er geloof ik 19 profvoetbal hebben gehad, is echt indrukwekkend.
1: Ja, dat is echt veel. Ja,
2: dat is een goede score. Ja. En ik vind het voornamelijk leuk, die, uh, zoals Alex Mangura, die nu weer een uh, best wel goede transfer maakt. Nog, ja. En die nog toch weer, uh, want daar had ik destijds helemaal niet zoveel verwachtingen van. Nee, uh, nee. Uh, die, die dan toch wel aardig ver komt. Dat is, vind ik dan weer leuk om, uh, om te zien, uh, als je zo het hele rijtje ook weer opnoemt. Uh, het wel wat verrassende carrières bij. Het dat gaat, dat gaat ook heel snel, denk ik. Dan, uh, ja, zeker. ja, zeker. Ja, je wil natuurlijk die, die eerste vier namen die je noemde, ja, daar, daar, uh, die wil je opleiden natuurlijk. En, uh, ja, dat ja maar ook, ook, ja.
0: ook de rest scores. Kijk, zo'n burger heeft natuurlijk nooit uh, een grote waarde gehad voor Feyenoord. Maar, maar levert met en zijn doorverkoop en zijn eerste verkoop... levert ook gewoon geld op voor Feyenoord. Zoals Delevent en zelfs Bangura, die nooit een contract heeft gehad, heeft gewoon puur op de opleidingsjaren, pak je daar ook wat geld op. Dus. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom dat je zoveel mogelijk spelers aflevert aan één. En dat heb ik volgens mij Robin van Persie ook in een van die interviews uh, uh, horen zeggen: Uiteindelijk is die Youth League kan een perfecte kickstart zijn voor je carrière. Dus laat die gasten dat heel goed in hun hoofd hebben. En dan hoop ik over een jaar of zes dat ze nou, minimaal dit lijstje kunnen evenaren. Dat ze zoveel fijn uit één hebben gehaald. Ja. Of, uh, of hele mooie carrières, misschien buiten Feyenoord, maar wel gewoon profvoetbal hebben gehad. Ja,
2: wat, wat je toen zag bij de Youth League uh, uh, in 2017 18 uh, nou ja, niet alleen de sfeer zeg maar, op Varkenoord ontstaat echt een serieuze wedstrijdssfeer. Dus dat yes. is voor de jongens al helemaal uh, uh, ja, Goed. heel gaaf ja. en leerzaam. Ja. Uh, en daarnaast, uh, ja, hoe ze ook blij waren als ze dan een uh, wedstrijd wonnen, en, en die sporten zo ook trouwens. Uh, ja, die dook ook met z'n allen, die supporters in en zo, dat was zo, uh, zo tof. Was dat. Uh, en daar ontstaat ook eigenlijk al een band tussen die supporters en die uh, jeugdspelers. Dus ja. zeg maar, Geertrade Ryder, uh, Burger, nou ja, die waren eigenlijk al. Uh, uh, nee, zeker zeker Wouter Burger was eigenlijk gewoon een grote favoriet onder het uh, publiek. Ja, en juist dat extra steuntje, dat hebben die, die jeugdspelers ook wel nodig, uh, vind ik. Uh, want ik vind het soms een beetje negatief vaak over eigen uh, ja. jeugd. Ja. Uh, dus ja, ik hoop dat dat met deze lichtingen dan, dan weer uh, gaat gebeuren.
0: We spreken gebeuren. gewoon af. Ja. Er zijn heel veel mensen die buiten de boot hebben gepiest... omdat ze geen kaart hebben voor de, de Champions League wedstrijden. Dit is echt een uitstekend alternatief. Dus zorg dat je gewoon lekker naar vorknoot gaat... en dan gaan we die talenten lekker in de gaten houden. Hey, we hebben het heel veel gehad over onder 21 en, en haar talenten. We hebben het gehad over onder 18 en haar talenten. Maar goed, we hebben natuurlijk nog veel meer talenten in onder 17... ...tot en met de onder 8 volgens mij hebben ze tegenover ja. onder 7 zelfs. Ja, ja. als, als we doorgaan, hebben we straks onder 3 elftal. Uh, Sjoerd, jij bent net vader geworden, dus ik kan je die misschien ja. al aanmelden. Voor de onder 1. Voor uh, de onder 1, de, ja. ja. En dan <laughs> weggestuurd worden bij Feyenoord van te weinig balgevoel. <laughs> te weinig spelintelligentie. Hé, hey, maar we hebben een vraag gekregen van Albert Norens. En die vraagt eigenlijk, wat is nou het grootste talent... ...wat op Varkenoord rondloopt. Ja, dat is een sowieso een heel lastige
2: vraag... ...want je kan wel de grootste talent zijn... ...maar het zegt niet dat je ook het verst gaat komen... ...in je profcarrière.
0: Dat klopt, ja. want dat is misschien ook überhaupt wel interessant. Je kan heel goed zijn bij de 115 en onder ...maar dat is natuurlijk nog geen garantie dat je daar Feyenoord 1 haalt. Er zijn natuurlijk zat voorbeelden van spelers die enorm gehyped waren... ...waar iedereen extreme verwachtingen van... Nou, om zelf eentje uit te doen bij Guus Baars had ik echt van overtuigd dat fijn Feyenoord een zou gaan halen. Ja. Uh, uh, die... Shaik Touré. we hebben het net over die uh, over die youth league. Dat, ja, dat is een sensatie en die ja, die die.
2: Ja, maar dat is die, het, die speelt nu ergens over de plas, omdat is, bij maar bij Jong PSV ook niet aan, je aan de andere Spelers zoals uh, Aschere als of El Bouchet ja. de Wijs was ik heel hm. enthousiast over. Ja, die, Kijk, dat een, Ja, dat is. Een, maar dat is een speler van als hij net iets meer uh, ja long inhoud had, iets meer fysiek uh, vermogen zeg maar. Dan had hij echt ver kunnen komen. Denk ik. En, en ja, dat, juist omdat hij dat ene stukje niet heeft, uh, ja, gaat hij de hele top kan hij dan vergeten. Zeg maar. ja. dan wordt het inderdaad max. Uh, RKC heeft, uh, ja. uh, en terwijl je denkt... In, in wezen heeft hij wel het meeste talent. Want stel, maar ja, je, moet, je komt meer bij kijken dan alleen uh, talent uh, met wat je aan de bal kan. Uh, en zo is het best wel lastig om in de jeugd al spelers te zien rondlopen die echt, uh, echt alles met een bal kunnen. Maar dat je weet van ja, er komt nog meer bij kijken. En dat is het hele complete paadje moet. Goed zijn En ja. sommige dingen, vooral het spel zonder bal, is heel lastig te beoordelen. Daar moet je wel echt een uh, oog voor hebben. Ja. Uh, nu ga ik niet claimen dat ik dat oog heb, maar uh, ik, ik, ik zit er ook wel eens uh, naast qua verwachtingen. Dus. En dat zal andersom ook <lacht> zo zijn.
0: Want ik, ja. ik denk dat niemand, maar nou echt niemand, misschien hij zelf ook niet, Colinty Hartman had verwacht dat hij een basisspeler van het Nederlands elftal en tegen het Nederlands elftal aan zou schuren. Ik denk dat niemand dat ooit had voorspeld. Nee, nee, totaal niet. Hey, maar toch die vraag: Want wat is nou dan het grootste talent? Is dan inderdaad, nou ja, jij zegt enige nuance, is, is moeilijk te zeggen. Maar wat is nou eentje waarvan je zegt dat kan wel eens een hele grote gaan worden? Kelly?
1: Ja, ik denk dat de naam ook al een paar keer gevallen is al, maar bijvoorbeeld zo'n EU-Puiggy. Ja, ja, ja. Dat, ja, die heeft uh, volgens mij wel een hele fanbase. <laughs> Als ja, hij wedstrijden speelt, dan uh, een TikTok-voetballer
0: is het volgens mij. Die nou, die. Ja, ja. Susani, uh, ja, ja, precies. <laughs> ja,
1: nee, maar dat vind ik gewoon wat hij met een bal kan. Ja, dat. Het is gewoon echt ook gewoon zo leuk om naar te kijken.
0: Wat kan, kan je uitleggen? Want, want, want er zijn heel veel mensen die niet op varkenoord komen. Die niet in samenvattingen kijken. Wat voor sportspeler is het? Waar hebben we het over? Ja, Het is echt een
1: naar op het Middenveld. Okay. Het is echt een, een nummer 10. Ja, een creatieve uh, cre Creatieve ja. nummer 10. Ja. Uh, ja, Je ziet hem mannetjes passeren. Je ziet hem de meest ja, prachtige steekballen geven. En hij heeft zelf ook nog gewoon hele goede traptechniek. Dus hele ja, mooie dus goals maken. Dat vind ik uh, echt ja.
2: heel uh, bizar uh, goed eigenlijk. Voor zo'n uh, zo ja. klein ventje eigenlijk wat we. Want die uh, ja, voor ballen uh, gewoon afhuurt gewoon zoveel goals van, af, van grote afstand ook die die erin legt. Ja,
1: dat is echt gewoon heel compleet. Ja. Maar ik zie hem zonder bal toch ook best wel veel meters maken. Je ja, ja. zei het al, het is lastig om dat echt te beoordelen. Maar bij zo iemand denk ik van ja, die moeten het toch halen. Ja,
2: je hebt zeg maar, een aantal ex exceptionele kwaliteiten zeg maar, die je echt nodig hebt. om Als je de absolute top wil gaan halen, En een aantal van neef je er gewoon maar... Dat ik denk van, ja, maar dan hoop je inderdaad dat ja. hij ook nog uh, het fysiek gaat, gaat kunnen opbrengen... om straks
0: tegen een stuk grotere tegenstanders ja. hetzelfde ja. te laten
2: zien. Ja,
1: want hij is nu natuurlijk al doorgeschoven. Ja,
0: want
2: hij
1: zou hij... bij de
0: onder-16 kunnen spelen. speelt al bij de onder-17. Ja.
1: ja, en hij is, hij is niet heel groot. Dus, dus nu zit hij al tegen fysiek ja. sterkere spelers. En behoort dus, ja. hij nog
0: steeds tot de betere van, ja. van die hele lichting überhaupt. Dus hij wordt ja, ook, vind... ook flink ja. aan getrokken. Maar Rocco Nederland willen hem alle twee volgens mij uh, ja, voor, voor een nationale ja. elftal wel hebben.
2: Ja, nee, ik, ik vind zelf uh, Marwan kan wel... Uh, ...vergelijkbaar in die zin... ...van dat je ook echt met open mond kunt kijken... ...wat die allemaal kan met een, met een bal... ...maar ja. uh, alleen het... ...bij uh, ja, Azakhan is het verschil... ...dat die, ja. die, die moet de hele tijd sprint strekken... ...en op een gegeven moment moet je nog een keer... ...op een goal proberen te schieten... ...en uh, je kan wel drie mannen passeren... ...maar daarna moet je ook de rust hebben... ...en de, en de, ja, de, ja. In, de inhoud om dan nog even... Uh, ...goed het hoekje uit te zoeken... Zeg maar. nou ja, dat, ...en voor Azakhan is het qua uh, effectiviteit... ...daardoor best wel lastig... Hij, zei, hij, kan qua snelheid, ...hij heeft genoeg snelheid... ...om mee te komen in de Eredivisie... Maar hij heeft eigenlijk net dat kleine stukje uh, ja, inhoud meer uh, nodig. Dat hij niet heeft. En ik hoop bij, A bij Ajoep uh, dat het wel uh, ja. gaat komen. Maar ja, bij zie je dan wel
0: uh, goals maken. En ik denk: van ja, die heb ik als ik kan nooit zien
2: maken. Nee, precies.
1: Ik... Ja. Precies.
0: Oké, okay. hey, ja. Ja, en dan kijk ik even toch naar jou, Sjoerd. Want als je Uargi zegt, zeg ik automatisch ook Nijhuis. Want dat lijkt wel een soort van één... Ja, het lijkt geen tweeling, want ze lijken fysiek <laughs> totaal niet op elkaar. Maar die worden wel altijd, omdat die uit hetzelfde bouwjaar zijn... dus ook een lichting boven zijn niveau eigenlijk spelen. Nou, ja, wat, dat zijn wat voor de... soort speler is Nijhuis, Sjoerd?
2: Nijhuis is echt een hele gehaide uh, spits. Ook groot, sterk, lang. Ja. Dus heel snel. Um, ja, Die beweegt zich over het veld als een soort uh, Brian Linssen eigenlijk. Uh, alleen dan... Uh, ja, alleen op jeugdniveau natuurlijk. Dus dan moet je wel de hele tijd in het in... Maar ik achterblok. denk dat die wel eens grote te groot is als Brian Lentzen. Ja, ja, of <laughs> ja, die groter is. groter al, die tikt bijna de 91 aan, denk ik nu. Kijk, ja, uh, dat heb beer. je wel echt nodig. Ja. Maar het, de vraag is wel... Uh, uh, ja, kan hij het straks ook tegen iets testen Anders, want we vergeten wel Kijk, op 517 dat klinkt natuurlijk als een giga goed niveau. Maar uh, ja, in principe is dat nog steeds onder het uh, amateurniveau uh, ja. van senioren. Ja, dus, ja. Ja, dat moet je dus altijd bij bedenken van hij laat het nu zien, maar laat het een, een tandje hoger laten ook maar weer zien. Dat zie je vaak met fysiek sterke spitsen. Ja. Hè, maar uh, ik uh, moet zeggen dat nou, het seizoen al uh, zo. weer voor het vagen begon begonnen is. Ja. Dus, ja, ja, dus ik denk twee, dat in ons heeft twee en speelt
0: zes doelpunten volgens mij.
2: Klopt, ja, in de eerste hm. was het vijf gelijk. Dus <laughs> ja. ja, en dan ook nog twee assists geven in een 8-0-verwinning. Uh, ja, ja en zo gigantisch dominant in, uh, in de statistieken dat je. Ja, dat, dat het niveau misschien wel te makkelijk is. Zou hij misschien
0: dit seizoen... Ja, daar heeft de concurrentie van een Van Persie en een Redmond. Ja. Eh, zou je, zie je misschien dit seizoen al doorschuiven? Ik, ik denk dat hij uh, voor, ik voor ik het op einde markt. van het
2: seizoen in onder 18... wel wat minuutjes zou kunnen maken. Maar wat ook zo is bij Feyenoord... Uh, ze willen ook zien van Nijhuis en Ayoub dat ze het, hun eigen gewoon bij de hand kunnen nemen week in, week, ja. week uit. Ja. En dat is... Uh, vorig jaar was het niet altijd het geval. Hebben ze ook wedstrijden gespeeld... waarin ze helemaal niet uh, te zien waren
0: eigenlijk. Nou, mooi ontwikkelpunt. Ja. Ja.
2: Oké. Okay. Dus, uh, zijn er zijn nou al ja, meer
0: spelers in de onder-17 waarvan je zegt, nou, die, die wil ik al eventjes, eventjes de revue laten passeren. Want dit zijn natuurlijk de eyecatchers die iedereen wel kent. Maar misschien is het ook wel leuk om een andere naam. Ik kijk even naar jou, uh, Shirt.
2: Ja, ik vind uh, Matthew en uh, Paraganda natuurlijk een hele leuke... Ja, leuk, de, de, daar ga ik niet aan wagen,
0: dit soort namen. Ah. <laughs> probeer het dus, maar...
2: Nee, dat probeer <laughs> ik niet. Nee, ja, nee. vertel. Linksback. Ja, het is een linksback Hij lijkt... Um, ja, het is echt een buitenspeler die is omgeturen naar linksback uh, ja. Dat kun je echt al zien. Hij is heel frivol Echt een soort... Uh, ja, Ronald achteracties achter acties heb ik hem wel zien maken deze week weer. Ja, daar gingen beelden we beelden inderdaad die... op, op
0: internet langs. Dus ja. dat hij ja. uh, iemand helemaal en, in het ziekenhuis in speelt.
2: Ja, een enorm bolvaardig uh, speler. En um, jij ja, ja, ook die goede ruimtes leest en, uh, en, en ja, komt opzomen op, op de juiste momenten. Maar ook een klein, een
0: klein mannetje weer. Dus ja, ik zie in zijn papa suiker in vergelijking met mijn laatste jaar die leeftijd. Als bek kan je er misschien iets makkelijker mee wegkomen dan als voorhoede speler of als middenvelder. Ja. Ja, interessant. Ja,
2: en hij is ook de linksback van oranje, dus dat is ook alweer een goed teken. Ja. Dat is geen garantie, maar... Contact ja. getekend. Ja, ook. En ja, dit, is, dit, als... dit,
0: dit is toch de, de speler die uh, zoveel jaar geleden in die voorwedstrijd bij Feyenoord die vier dubbele flip deed? Ja. Ja. Ja, ja, precies, ja, de, ja, De hele bijzondere manier van juichen waarmee die echte wereld over gegaan is. Ja. De slang, uh, oh, die het is de worm. Ja, the worm, ja. The worm, ja. ja geniaal. Hey, zijn, zijn er nog, nog andere spelers die, die ja, misschien niet bij onder 17, maar in andere lichtingen? en het wordt ook wel tricky, hè, want hoe, hoe ja. jonger we gaan, hoe moeilijker het ook in te schatten is, en, 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 en hoe meer we ook moeten beseffen, het zijn kinderen. We, we, gaan, we gaan hier niet tot en met onder 7 door om te zeggen, we nee. nou, die linksback van de <laughs> onder 7. Ja, zijn er nog andere spelers, misschien spelers die al een contract hebben getekend of te tegen het tekenen van een contract aanzitten die jullie zeggen, hé, hey, die is ook wel interessant om even aan het grote publiek voor te stellen.
1: Ja, ik ben zelf ook wel fan van uh, Kevin Kaan. Ik denk dat, ik weet niet of de... Dit is een naam die in onze
0: podcast in ieder geval nog nooit, nooit voorbij nee. is gekomen. Dus nou, vertel, wie is Kevin nee. Kaan?
1: Uh, die kwam uh, uh, verhuisd vanuit Canada naar uh, Nederland. Ja. Um, en dat is een middenvelder ook. Uh, en ook een... Een middenvelder die op alle drie de posities uit de voeten kan. Het is een ja. hele uh, technische middenvelder. Een hele slimme middenvelder. Um, en uh, hij speelt inderdaad ook voor Canada onder de 15. Nu onder ja. 16 dan. Uh, en ik heb hem een paar keer gezien op Varkenoord. En ik denk, hij, hij, heeft, hij valt niet echt op zoals een Wargy opvalt met zijn acties... Maar het is, je ziet wel dat het een hele slimme speler is. En daar hou ik ook wel van. Weet je wil wel van steekbaasjes. En ja, dat hij is wel zo'n. Ik ben
2: binnengekomen via zo'n uh, soccercamp in Canada, geloof oh, ik. Als ja, winnaar klopt. was hij een van de, de drie winnaars, geloof ik. Die dan werd uitgekozen door het georganiseerde Feyenoord. Dat doen ze ieder jaar. En zo is hij op stage gekomen en daar is hij gelijk heel erg overtuigend. En uh, ja, hij is een van de betere spelers van het team. Dus, uh.
0: hey nog andere spelers, Short, die, die, die jij ook eventjes de revue wil laten passeren.
2: Ja, ik vind uh, waar ik, wat ik echt heel gaaf vind is Feyenoord, uh, dat Fijne Sam Rovers heeft gescout bij FC Oostgeest hoe schreef hij ja. op all places, ja. Het is een uh, jongen die een nou, super lange gozer zat. Uh, ja. uh, nou ja, die deed altijd al twee jaar bo uh, mee boven zijn eigen leeftijd bij de amateurs. Speelt nu je bij de onder 16. Op, ja, we speelden op hoofdklassen niveau. Nou, dat is echt een paar tandjes lager dan uh, ja. wat ze bij Feyenoord spelen. Volgens uh, Vervolgens ja, werd binnengehaald. En ik denk, nou, weer een spelertje van de amateurs. Prima. Uh, nou, meestal komen die uh, op de bank terecht. Of hebben het best wel moeilijk om nog aan te pakken in onder... 14, waar hij toen terecht kwam. Ja. Maar hij, uh, hij maakte echt gelijk uh, indruk en gelijk in de basis. En ook bij Oranje en ook in profcontract nu. Denk ik denk, ja, dat heeft Feyenoord wel echt wel goed gezien uh, op dat niveau zelfs. Dat ze daar nog uh, ogen open houden dus. Goed, je denkt, wat hm. moet je als Feyenoord nog op hoofdklasniveau in onder 15? Ja. Uh, want die spelers, die, die spelen dus vijf niveaus onder uh, het niveau uh, heel van, heel van Feyenoord. Fijn eigenlijk ja, eigenlijk spelen. Dus, maar ja, dat hebben ze wel goed gevonden, vind ik. En, uh,
0: Compliment ja, van is, scouting. Ja. ja. Nou, dat zal waarschijnlijk Tim de Cler, want volgens mij doet hij die, de Leidse regio. Hij is inmiddels weg als koud, eh, volgens mij. Ja, dat niet... zou goed kunnen, ja. Maar uh, OECD ligt onder de rook van Leiden. Ja, ja dat leuk, joh. een hey, speler die, die, waar, waar ik ook jullie even wil uh, over horen, is, is een speler... Ja, we, jullie hadden net over dat er nog best wel veel spelers van Feyenoord naar PSV gaan. Maar vorig jaar hebben we het ook andersom. Nou ja, dat doen we ja. nog vaker. Maar Mick Akkermans was, uh, was volgens mij een, een, een zeer groot talent in Eindhoven. Maar die is afgelopen zomer, tenminste, nee, zomer daarvoor is van, hij uh, van Eindhoven ja. naar Feyenoord gegaan. Ja. Vorig jaar. Ja. Natuurlijk veel overgegaan omdat hij, omdat hij kanker had. Inmiddels weer helemaal ja, gelezen
2: In meerdere gevallen was dat echt een uh, unieke overstap. Omdat Feyenoord eigenlijk voor de eerste keer het uh, herenakkoord uh, schond. Dus een dubbele vergoeding betaalde. Ja. Voor een speler van 13. Ja. Maar er zit ook wel een lange vaaf. Feyenoord was wel heel, veel langer gronds dat eigenlijk al dat... ...van de geruchten dat hij wel graag naar Feyenoord wilde komen... ...en dat hij komt gewoon echt uit de Feyenoord-familie. Kijk. Ja. Kijk, die hebben dus wel de juiste mentaliteit, die, die snappen het wel. <laughs> ja. Ja. Uh, maar ja, het toeval wilde dat hij ook echt uh, ja, de beste speler was uh, bij PSV... ...en dat is hij ook, eigenlijk ook een fijn Feyenoord in zijn lichting, ook aanvoerder. Ja. En echt een hele uh, getalenteerde nummer 6 ...met heel veel steekpages en heel veel inzicht. En, ja, dat is echt niet... Uh, ...als je die jongen aan het werk ziet... ...alleen ja, daarna krijgt hij die, uh, die vreselijke ziekte... Ja. Uh, maar gelukkig gaat het nu de goede kant op. En uh, hij zit ook al uh, op de bank uh, Wat goed. 15 weer. Alleen uh, spelen komt er nog voorlopig niet van. Maar ze hebben wel, zijn er wel bezig om, dat, uh, om hem weer terug te brengen inderdaad. En dat gaat dit zomer sowieso uh, weer gebeuren. Dus dat is hey, super mooi. Ja.
0: En bij onder 15 zag ik ook wel een leuke trend. Nou, we hebben het daar ook al vaker over gehad in deze show inmiddels. Dat er een aantal spelers van andere BVO's zijn gehaald. Want ik zag dat er een tweetal spelers van FC Utrecht overgenomen zijn. Dat Notabene spelers... Die kampioen zijn geworden bij, bij hun ja. jeugdteam bij FC Utrecht. Ja, wat, wat, wie zijn dat een, en, en, en ja. hoe, hoe zit dat?
2: Finn Baks, ja. linksback Echt een uh, grote opstomende uh, sneltrein op links eigenlijk. Een ja. uh, Hele fijne speler onderbij. te hebben uh, we ook in beeld bij Oranje. En uh, de centrale verdediger uh, Boas Plantinga. Ja. Uh, ook echt een ja, aan de bal ontzettend goede speler. En een hele goede kopper. Ik heb hem al drie keer met zijn kop zien scoren nu bij Feyenoord. En bij Utrecht uh, deden ze dit ook regelmatig.
0: Waarom maar, kiezen die gasten voor U? Voor, 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 bij Utrecht is natuurlijk, wel een, een, een ploeg in de KKD. Die hebben op zich best een jaardige, aardige jeugdopleiding, ook oh. over het algemeen. Waarom kiezen die nu, nadat ze kampioen zijn geworden in Utrecht, toch voor Feyenoord? Is dat dan ook een geldkwestie? Want ze hebben nog geen contract, dus nee, dat kan nee, het niet, niet zijn. Nee, niet
2: dat een geldkwestie is. ik denk dat zij echt uh, overtuigd zijn van het verhaal wat uh, Feyenoord uh, neerlegt uh, bij ze. En uh, ja, Feyenoord speelt nu ook op een hele eigen manier ja. modern voetbal. Uh, en ja, je wordt daarin opgeleid richting Feyenoord 1. En ik denk dat dat spelers zoals, nou ja, ga Baks, maar ook Akkermans uh, wel echt uh, doet overhalen om, om naar Feyenoord te komen. En dat Feyenoord nu dus ook wel een goed verhaal heeft ten opzichte van PSV en Ajax. Uh, dus daar ben ik heel positief over. Dus uh, ja, wat dat betreft, we zien inderdaad betere versterking. Maar dat zie je ook bij onder 18, waar Riet bijvoorbeeld naar ja. Feyenoord komt... Uh, ja. Zit uh, nee. dus hij iets eerder natuurlijk ja. vanuit Twente. Ja. Uh, Rudy Siel, uh, ook een, echt een grote talent. Nou ja, de, de zijn, ik denk dat Feyenoord wel zijn imago niet alleen maar Feyenoord 1... en dat het is, maar ook in een jeugdopleiding. Alleen de volgende stap is wel, we willen nu wel nu spelers in uh, ja. de basis zien ja, Feyenoord. Ja, ja, ja.
0: Hey. Ja. En dan denk ik de laatste naam, want, want ja, we kunnen dit, dit spelletje kunnen we nog 4,5 uur doen... en dan hebben we de hele lichting en ja. de hele, hele heel varknoot. Heel door, maar, maar Milan Verhoeven, ja. die, die, die ja. zie ik ook vaak voorbij komen op Twitter. Wie is dat en waarom komt hij zo vaak voorbij op Twitter?
2: Ja, dat, omdat hij gewoon uh, erg uh, veel indruk
0: maakt. Uh, ja, dat, winnt, is uh, rijgt, uh, dat is de juiste <laughs> reden. Niet ja. dat, voor dat hij zegt, ja. dat hij zijn
2: buurvrouw aan elkaar geslagen heeft. Maar. Ja, ja, hij, is, hij speelt ook een lichting hoger mee, ook al een tijdje. En, hij uh, speelt nu in de onder 14, in de 14 hè? 14, uh, ja. uh, hij is eigenlijk onder 13. En hij wint ook veel individuele prijzen. Dus ja, dat is ook een naam. Het is super jong allemaal. En wat voor speler? verdediger middenvelder aanvaller? Nummer 10 en spits. Kan die, uh, hij scoort ook regelmatig
0: en uh, belangrijk voor zijn elftal... Uh, met goals en assists, dus ja. Ja, jongens, ik, ik, ja, ik, ik word hier zo enthousiast van. Ik, ik kan dit nog drie uur doen. Ik denk dat we de luisteraars niet moeten aandoen, want dan komen we op een gegeven moment echt bij de onder zeven uh, de reservespelers ja. uit. Maar ik wil een afsluitende vraag. Van, van, we hebben het nu een, ruim een uur over dat, uh, dat Varkenoord van ons gehad. Van waarom vinden jullie nou dat mensen met veel meer interesse alles rondom die Feyenoord Youth, Youth Academy moeten gaan volgen? Kelly...
1: Nou, ik denk dat het ook gewoon heel erg tof is als je een speler um, ziet ontwikkelen binnen de teams. Ja. En dan uiteindelijk uh, zijn debuut ma uh, mag maken. En dan weet je eigenlijk wel een beetje wat voor speler het is. Ja. Uh, en het is ook gewoon, ja, ik denk dat varknoord is gewoon ook heel gezellig. Ja. <laughs> het is gewoon, uh, ja, gewoon een ontmoetingsplek om en dan zie je ook nog eens heel erg goed voetbal. Dus ik zou niet weten waarom niet eigenlijk.
0: Ja, kan je daar nog overheen, Sjoerd? Of is nee, dit... het is
2: inderdaad echt, echte liefhebbers uh, er zijn er zoveel te vinden daar. Uh, en inderdaad, een goede sfeer altijd. Um, ja, dat, dat ten eerste en uh, ten tweede wat ik ook heel leuk vind dat je de spelers gewoon door de jaren heen uh, volgt en uh, nou ja, ik vind Milanbo altijd wel een leuk voorbeeld om onder 13 zag je hem uh, ja. in de kampioenswedstrijd een goaltje meepikken Wow, dat is wel een aardig spelertje. En, en, en letterlijk drie jaar later maakt ze de debuut in Feyenoord 1. En dan, ja, dat, dat is zo leuk om, uh, om te zien hoe, uh, hoe snel dat dan kan gaan. Ja. Uh, nou ja, dus die namen die we nu net benoemd hebben... Ja, wie weet gaat het ook wel hartstikke snel ineens. Uh. En dan hebben ze hem hier
0: als eerste gehoord. Hoe vet is dat? Hè? Wie weet. Nee, en kijk, en wat, wat ik ook nog als, als laatste uh, pleidooi wil houden voor al die luisteraars... Uh, even los van die, die, die Youth League... want daar moet je wel volgens mij 5 euro toegang voor betalen. Maar het is gewoon gratis. En, en het is knijter toegankelijk. Je kan die spelers aanraken. Vaak vinden die spelers het na de wedstrijd nog leuk om even een handje te komen geven. Zeker bij de wat oudere teams, de Onder 21, Onder 18. We Spelen al op het hoofdveld. Dus dat wordt nou, redelijk professioneel aangepakt. Ik was er laatst met mijn jongste zoon. Uh, die had die dag daarvoor, had die, uh, die Guus Baars de hand geschud, wat hij niet echt vond tellen. De dag daarna zitten uh, Hartman en uh, 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 Zegiel zitten gewoon op de tribune. Ja. Heeft hij ook een hand gegeven. Uh, hij heeft spelers van Feyenoord Onder 21 hand gegeven, dus... Het is gewoon leuk op je zaterdagmiddag. Ga er heen als je wil weten wanneer speelt wie, waar. kan Of op de Feyenoord site zelf kijken. Maar ja, ik kijk altijd naar jouw account, -shoot. Dat Jij vertelt elke week netjes, hé, hey, uh, die speelt deze week, daar, dat, dat, dat tijdstip. Dus uh, nee, ik hoop dat het de komende weken, maanden, jaren... veel en veel en veel drukker wordt op Varkenoord. En dan hoop ik dat jullie daar uh, je steentje aan hebben bijgedragen. Ik wil jullie echt enorm bedanken voor jullie tijd... Uh, nou Kelly, jij en ik zijn samen helemaal vanuit het, het westen, jij vanuit Dordrecht, ik vanuit Soetermeer helemaal naar het verre oosten gekomen, want daar woon jij Sjoerd. Ja, dus als je af en toe een trein nemen. op de achtergrond hoort, ja, jij woont dan ongeveer naast een treinbaan. Dus, uh, <laughs> maar jij hebt ook, je bent net, net vader geworden, dus je hebt ook even uh, tijd gemaakt om, om dit, uh, dit met ons te doen hier aan jouw keukentafel. Dus dank enorm. Uh, uh, nou als je dit leuk vindt, uh, laat het ons weten. Uh, uh, wie weet doen we het volgend jaar gewoon nog een keer dan pakken we weer wat nieuwe talenten erbij, maar in ieder geval bedankt voor het luisteren en, uh, en donderdag zijn we er weer, hoi hoi